0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Second Unit, zu einer verregneten Ausgabe der Second Unit, zu einer zukünftigen Ausgabe der Second Unit. Mein Name ist Christian Steiner und ich habe bei mir gleich zwei Replikanten in dieser Ausgabe. Es ist einmal Tamino Mut.
1: Ja, hallo, auch willkommen von mir zu einer auch heiß erwarteten Episode, ne, wie ich gehört habe schon.
0: Ja, auch von dir heiß erwarteten Episode, würde ich
1: sagen. Ja, von mir sowieso. Ich bin ja schon immer Second Units größter Fan gewesen. <lacht> auch. Aus. Und auch dabei since day one.
0: Das stimmt so. Sogar since day zero, im Gegensatz zu vielen ja. anderen. Und dann haben wir noch bei uns den Thomas Jaspers aus der Wundertüte. Hallo.
2: Ja, ich grüße euch aus. Leute, wann habt ihr das letzte Mal von elektrischen Schafen geträumt?
0: Da muss ich ja als allererstes sagen, also ähm, da könnte man ja schon einen kompletten Verriss auf diesen Film setzen. ne? Weil bis heute, weißt, es gibt zwei Blade Runner Filme, zusammen bestimmt gefühlte fünf Stunden und
1: sie haben bis heute nicht diese Frage beantwortet. Ja. Aber also. es gab jetzt ein Origami-Schaf, ne? Ja. ja. Tja. Aber der Thomas ist ja trotzdem normalerweise, glaube ich, eher äh, von ja Flach. von schuppigen Wesen. Ach.
2: <lacht> Habe ich mich hier verehrt? Über welchen Film reden wir eigentlich? Also vielen Dank für die Einladung erstmal, Christian. Hallo auch, Termino. Es freut mich, dass ich auch mal äh, zu einem anderen Genre und zu einem anderen Filmbereich außerhalb der Kaiju's mal zu Wort kommen darf. Und äh, ich glaube, das hat auch seine Berechtigung. Wir werden da im Laufe der Folge sicher darauf eingehen. Und ich hoffe, ich kann eine Bereicherung sein. Ich freue mich, mit euch mal wieder zusammen zu sein.
0: Ja, ich glaube in dieser Ausgabe hat es ein bisschen was von Gospel, deswegen könnte man am Anfang sagen, liebe Gemeinde, wir haben uns hier heute versammelt, um über Blade Runner 2049 zu äh, diskutieren, aber wie sich das eigentlich auch nicht in der Kirche gehört, werden wir glaube ich auch sehr stark an dem Gospel und an der prophetischen Lehre dieses Filmes kratzen, denn äh, das Internet überschlägt sich, meine Filterblase überschlägt sich und feiert diesen Film bis ins Unendliche und äh, ihr beiden seid ja zumindest in meiner Welt, eigentlich die weltgrößten Blade Runner-Fans. Und ich glaube, dass wir da durchaus, obwohl wir den Film alle gar nicht so schlecht finden, doch ein paar Probleme mit diesem Film haben. Und das jetzt auch en Detail in den nächsten gut zwei Stunden ausdiskutieren werden. Ist das schon mal zu viel angeteasert, wenn ich sage, so Stimmungsbarometer-mäßig sind wir jetzt nicht irgendwie auf diesem Super-Level unterwegs wie viele andere?
1: Tja, ich wollte ja eigentlich auch schon gleich was zu sagen. Also wir hatten ja mal einen Film besprochen, der hieß Gravity. <lacht> das ist lange her. Und damals haben wir auch gesagt, so oh, der Film ist ganz okay gewesen. Und deswegen haben wir halt einen riesigen Shitstorm bekommen, weil wir den Film alle nicht verstanden haben. Und ich glaube, manche Leute haben mir sogar vorgeworfen, dass ich den Film gar nicht gesehen hätte, weil ich ihn nicht in 3D gesehen habe. Also ähm, ich will das eigentlich auch gar nicht wieder so aufmachen. Nur nochmal, so vielleicht um es positiv zu formulieren. Ist es denn nicht schön, wenn jemand eine andere Meinung hat, als man selber? Und auch wenn man den Film vielleicht selber unglaublich toll findet, wie anscheinend fast alle, ist es nicht spannend, wenn man hört, was andere Leute, die den Film vielleicht nur ganz okay fanden, irgendwie dazu zu sagen haben. Es, es muss ja auch nicht gleich bedeuten, dass man seine eigene Meinung jetzt ändern muss oder dass wir alle aufeinander losgehen, sondern ich sage, lass uns alle lieb haben, aber trotzdem nicht unbedingt einig sein in jedem Detail. Das
0: Klingt doch sehr, sehr gut. Damit hat das Internet sowieso riesengroße Probleme, weil zwischen, das ist der beste Film aller Zeiten und das ist die größte Scheiße aller Zeiten, gibt's eigentlich ja, nicht viel. Ja, da gibt's nicht viel, nee. Genau, aber irgendwo da würden wir diesen Blade Runner verorten.
2: Zumindest du und ich. Wie sieht's bei dir aus, Thomas? Ähm, ja, ich schließe mich, du hattest, das darf man vielleicht mal auf der privaten Schiene verraten, mir am Dienstagmorgen eine fast schon existenzphilosophische Frage gestellt, nämlich auf einem privaten Kommunikationskanal von dir kam an, wie ich denn jetzt mal ganz vereinfacht ausgedrückt den neuen Blade Runner gefunden habe. So eine Frage, als ich auf der Arbeit war, mir am Dienstagvormittag zu stellen, ich werde auch gleich ein klein bisschen was über den Rahmen sagen, ist natürlich schon ein Hammer. Ja, also da denkst du an nichts Böses, da willst du versuchen, in die Arbeit hineinzukommen. Du, man ist mit ganz anderen, ich bin mit ganz anderen existenzphilosophischen, das Wort wird wahrscheinlich heute Abend noch öfter fallen, Problem konfrontiert. Ja, und dann kommt von dir diese Frage. Ich habe sie, glaube ich, beantwortet, indem ich gesagt habe, dass ich, in Klammern, noch nicht ganz diese Welle der Euphorie äh, durch dieser Film gerade wirklich getragen wird, teilen kann. Warum noch nicht? Das sind sicherlich auch Dinge, die wir jetzt hier so ein bisschen rausarbeiten werden und ähm, bei dieser Meinung bin ich auch geblieben. Das heißt, ja, ich schließe mich im Großen und Ganzen ähm, dem, was ihr gerade gesagt habt, äh, an und jetzt wollen wir doch mal genauer hingucken, warum das der Fall ist und wo wir einer Meinung sind und wo wir doch etwas weiter auseinander liegen. Sehr ja. spannend. Ganz genau. Wir, wir drehen wie immer noch mal eine
0: kleine Ehrenrunde in unserem äh, fliegenden... Was ist denn das eigentlich? Ist das ein Polizeiwagen gewesen, was er da hatte? Aber egal. Es ist ein
1: Polizeiwagen, ja.
0: Wir fliegen mit unserer Drohne vielleicht nochmal eine extra Runde. Und zwar gibt es noch ein paar Sachen, auf die wir gerne hinweisen wollen. Denn unsere guten Freunde von nebenan, das ist einmal links nebenan der Lichtspielcast und rechts nebenan die Cinecouch, die werden auch dazu podcasten und die tun das, glaube ich, sogar schon zur gleichen Zeit, wenn wir das hier aufnehmen und wer wahrscheinlich wird das auch zur gleichen Zeit in diesem Internet drinnen landen. Also wenn ihr nach zwei Stunden von uns noch nicht die Schnauze voll habt von Blade Runner, dann hört doch da mal rein. Lichtspielcast, Couch, werde ich auch verlinken. Kennt ihr eh, hört ihr eh, deswegen seid ihr hier. Ähm, da dürft ihr gerne mal weitermachen. Da bin ich auch gespannt, was da noch so äh, bei rumkommt. Und dann haben wir natürlich noch eine ganz lange Liste von äh, Patreon-Menschen, die uns hier bespenden und die dafür sorgen, dass das hier so wunderbar funktioniert und weitergehen kann. Das sind folgende Menschen. Michi W., Stefan Manken, Jonas Mapace, Rochus Wolf, Alex und Inge. Dann gibt es noch Menschen, die jeden Monat 5 Dollar hier in den Sparstrom stecken. Das sind Tahiti Su, Sultan of Swing, Markus Heimitschlager, David Noack, Florian Primel, Sebastian Can, Stefan Stefan, Uwe Rieke, Bemittlis, Kete, Playster, Christian Schmeckler, Jota, Steve Geiler, Ulf P. und Niklas Römke. Und dann haben wir noch den Thomas Jaspers hier am Start, der jeden Monat äh, 10 Dollar in den Sparstrumpf steckt. Das kann ich sogar in dieser den Stelle mag persönlich ich ja am sagen. Und Vielen Dank.
2: <lacht> ja, und so ab und zu so klappt es dann auch mal mit einer Folge, mal live dabei zu sein. Wunderbar. Ganz, danke schön. genau. Danke, danke, danke.
0: So, wir müssen jetzt wieder einen großen Bogen schlagen, bevor wir bei dem Film ankommen. Wir machen das ja immer so. Wir nennen das hier Vorverständnis. Wir müssen erstmal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern wie sind wir jetzt irgendwie zu diesem Film gekommen? Wie stehen wir vor allen Dingen jetzt hier zu dem Vorgänger? Ähm, wie war vielleicht auch die Kinosichtung? Ich finde, da gibt es durchaus Punkte, die wichtig sind, um auch zu erklären, glaube ich, wie wir auch über diesen Film reden werden. Aus welchem Standpunkt, aus welcher Seite wir irgendwie kommen. Und natürlich auch noch mal ganz, ganz wichtig, äh, spätestens an dieser Stelle, wir spoilen hier das Ding von oben bis unten, von links nach rechts, einmal quer durch. Sowohl den ersten Blade Runner als auch den 2049er Blade Runner. Also äh, hier geht es nicht darum, dass ihr ins Kino gelockt werdet. Hier geht es darum, dass ihr nach dem Kino uns zuhört und mit uns weiterdenkt. Deswegen seid gewarnt. Spoiler. Auf geht's.
1: Genau. Habe ich das richtig in Erinnerung, ja. dass die Idee ja. zu diesem Podcast von dir, Thomas, kam? Ähm, das glaube ich, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Ja,
2: das also ich habe es zumindest mal angestoßen, nachdem wir ja irgendwie festgestellt haben oder ich, dass ihr Blade Runner schon mal besprochen hattet ähm, und es zeichnete sich ja dann irgendwann ab, dass es offensichtlich einen Blade Runner Teil 2, eine Fortsetzung geben sollte. Damals wussten wir noch nichts von 2049 und da war doch meine Idee, ich als großer Blade Runner Film Fan des ersten dann natürlich erstmal, der das Ding auch, und da kann ich immer wieder eine Referenz auf mein Alter, bei der Gelegenheit natürlich mit auf den Weg gehen, es auch schon im Kino gesehen hatte, aber als 13, 14-Jähriger oh. noch so überhaupt nichts damit anfangen konnte, mit den Themen, die da verhandelt worden sind, aber die Effekte immerhin schon mal cool fand und irgendwie auch schon ähm, die Musik mitgenommen hatte, ähm, dass ich dann gesagt habe, dieser Film begleitet mich also nun auch schon über 30, 35 Jahre und jetzt kommt ein zweiter Teil raus, was haben wir davon zu halten? Freuen wir uns darauf, ich muss die Jungs mit euch drüber sprechen, weil wir uns zusammengefunden haben über dieses wunderbare Internet und so weiter und so fort und ich glaube, in dem Zuge, in dem wir uns alle in den Armen lagen und freudig gesagt haben, wir freuen uns auf Blade. Und Ich glaube, das klingt zu pathetisch. Ja. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich die Taube? sind alle in so einem sehr
1: deeskalierenden Modus, glaube ich. Das ist schon richtig. Thomas, so. ist da in
0: deinem Hintergrund gerade eine Taube irgendwie vom Dach geflogen? Das klang gerade so, als ob da irgendwie die Regentropfen dir auch so die Tränen also, aus dem Gesicht gewischt hätten. Also,
2: also bis jetzt ist es ja nur so, dass du mit Ahne irgendwelche Webcam-Live-Sessions machst oder so, wie ihr euch auch gegenseitig sehen könnt. Also die haben wir jetzt hier auch für das Verständnis deiner Hörer haben wir noch nicht an. Aber woher weißt du das, dass ich mir das gerade noch so eben verkneifen konnte? Tja. Wir sind ja aber noch nicht im Finale dieser Episode angekommen. Also, das stimmt. wer weiß, als welcher Monolog uns noch erwartet nachher. Das stimmt.
1: Tja. Ja. Also ich mache dann mal ein bisschen weiter. Ich habe dich jetzt noch nicht konkret zu dem Vorverständnis gefragt, sonst kannst du natürlich okay. gleich noch mal was dazu sagen. Also bei mir war das dann auch so, hm. ich, ich war eigentlich gar nicht so super gehypt auf den hm. Film jetzt oder also ganz am Anfang zumindest als ich so erstmal davon gehört habe, da kommt ein neuer Blade Runner, dachte ich erstmal kleine Randnotiz, so,
0: so, kleine Randnotiz. Ich glaube, wir haben damals äh, schon in unserer Besprechung zu Blade Runner über die Fortsetzung irgendwie äh, sowas angedeutet. Zumindest hat das Twitter irgendwie zurückgefunkt. Der hat äh, ein Hörer, glaube ich, den alten nochmal nachgeholt und irgendwie sowas äh, auf Twitter irgendwie an uns geschrieben. Ich glaube, wir wussten das schon damals, als wir den geguckt haben. So.
1: Okay, also dann war das schon sehr lange angekündigt. Ne? Aber natürlich, dass jetzt der, der Denis Villeneuve den macht, ist ja noch nicht so lange dann draußen gewesen. Als ich das gehört habe, da wurde ich dann schon ein bisschen neugieriger, So, weil da dachte ich eben, okay, das ist ja ein Regisseur, der auch zu dem Zeitpunkt des Announcements, also da war schon bekannt, dass er halt sehr visuelle Filme macht und das passt natürlich jetzt gut zu so einem optischen Highlight, wie es eben Blade Runner ist, deswegen hat mir das schon mal gefallen, als ich das gehört habe und ich fand es auf jeden Fall deutlich besser, als wenn Ridley Scott das selber noch gemacht hätte, also, weil Ridley Scott hat Alien und Blade Runner gemacht, die ich wirklich großartig finde. Aber wenn ich ehrlich bin, hat er danach eigentlich nie wieder irgendwas gemacht, was ich ansatzweise so gut finde, sondern eigentlich nur ein paar Filme, die ich vielleicht noch ganz okay finde. Und über Promisiers brauchen wir jetzt auch nicht reden. Also naja, ich fand es gut, dass er ihn nicht selber gemacht hat, jedenfalls. Also in der Hinsicht habe ich dann auf jeden Fall wieder mehr Interesse für das Projekt entwickelt. Aber so ich, ich bin trotzdem nie in diesen Modus gekommen, dass ich jetzt echt dachte so, boah, ich kann überhaupt nicht mehr warten, ins Kino zu gehen, das wird bestimmt der größte Film aller Zeiten. So, Weil ich, ich finde die Idee, überhaupt eine Fortsetzung zu machen zu Blade Runner eigentlich schon ziemlich zweifelhaft. Und naja, also ich, ich war so, ich, ich wollte den Film sehen auf jeden Fall, ich war interessiert, aber ich war jetzt nicht voller Vorfreude.
0: Wir müssen vielleicht sogar nochmal einen Schritt weiter zurückgehen. Also wir sind jetzt schon bei der Fortsetzung, <lacht> aber wie stehen wir denn eigentlich zu dem allerersten Blade Runner?
1: Tamino. Tja. Vielleicht können sich ja noch ein paar Die Hard Second Unit Fans an unsere alte Episode erinnern, die wir, oh Gott, wann war das? 2013 oder so wahrscheinlich, ne? Zu dem mm -hmm. ersten ja. Film gemacht haben. Und da habe ich ja lang und breit versucht, dir zu erklären, was denn alles so unglaublich toll an diesem alten Film ist. Und ich kann mich noch erinnern, dass du das alles nicht so ganz glauben wolltest. Ne? Ich glaube, ein paar <lacht> Sachen hast du anerkannt, so gerade so die audiovisuellen Stärken. Aber du bist ja einer dieser Hater-Fraktion, die ja immer sagen, oh, der alte Film, der ist doch so langatmig. Und da passiert doch nichts Und die Story ist doof. Und die Figuren sind scheiße. Und es geht nur um öde Philosophie. Wer braucht denn sowas? Und keiner verkleidet sich als Superman. So habe ich das <lacht> ungefähr richtig... Ja, äh das
0: ist ein ganzes Lager, was vor allen Dingen über diesen letzten Punkt <lacht> irgendwie stark macht,
1: ja. Genau, also ich halt, wie Thomas, ich bin großer Blade Runner Fan. Bei mir war das, glaube ich, anscheinend auch ganz ähnlich wie bei Thomas, denn auch als ich Blade Runner zum ersten Mal gesehen habe, da war ich, glaube ich, nicht 13, sondern eher so 17 rum, fand ich den auch nur ganz okay, aber in den Jahren danach hat sich das dann immer mehr zu einem Lieblingsfilm entwickelt, der dann bis heute geblieben ist. Und ich, ich weiß gar nicht, wie oft hast du den eigentlich gesehen? War das nur einmal mit mir auch dann in dem Podcast damals?
0: Äh... Das frage ich mich auch gerade. Es könnte sein, dass ich den nochmal für Studium irgendwie geguckt habe, in einem Film-Noir-Seminar. Könnte auch sein, dass ich da die Hausaufgaben vergessen habe und das vielleicht doch nicht geguckt habe. Äh, man entschuldigt Scheint auf jeden Fall eine,
1: eine, eine lasting impression auf dich gehabt zu haben.
0: Also mir ist, mir ist vor allen Dingen wichtig, <lacht> ähm, dass wir so ein paar Standpunkte dabei klären, weil ich habe immer wieder an dich denken müssen, auch jetzt bei der Fortsetzung, weil klangst, du haltest noch in meinem Hinterkopf nach, du hast ja so eine starke emotionale Verbindung zu dem ersten Blade Runner. Da mhm. kommen dir ja selber die Tränen, wenn der Rutger Hauer am Ende davon, von, von Tränen im Regen äh, philosophiert. Und, also das kann man ja erstmal so festhalten, oder, Tamino? Das ist doch ja. so.
1: Absolut richtig. Und
0: bei mir kommen da halt einfach keine Tränen. Ich war bei dem ersten Blade Runner emotional einfach nicht dabei. Der Film hat mich emotional nicht abgeholt. Der Kopf war durchaus unterhalten, tolle Setting, tolle Welt und so weiter und so fort, aber der Bauch war da überhaupt nicht angesprochen, der Bauch hat mich da überhaupt nicht abgeholt, was glaube ich auch im weiteren Verlauf der Diskussion durchaus äh, noch relevant werden wird. Wie ist es bei dir, Thomas? Kopf und Bauch, ja. Kopf oder Bauch, was ist, was leuchtet bei dir, wenn du Blade Runner kommst?
2: Also diese mangelnde Blade Runner 1 oder sagen wir mal für den ersten Teil einfach nur Blade Runner, diese mangelnde Blade Runner Reife bei dir, die ist wirklich diese emotionale Kälte, die gerade rüberkommt, wenn du davon erzählst, dass irgendwie Bauch und Kopf und so, natürlich ist der Erste eine Einheit. Eine Einheit in Bezug auf Themen, eine Einheit in Bezug auf das Audiovisuelle, eine Einheit in Bezug auf das Pacing. Eine, Also man man merkt sozusagen tatsächlich und das ist das, was mich im Laufe der Jahre auch immer mehr mitgenommen hat beim ersten Teil. Man merkt, dass ein Ridley Scott hier auf der wahrscheinlich Höhe seines kreativen Schaffens war. Tamino hat es gerade ja schon gesagt, Alien-Blade Runner, die muss man aus seinem Oeuvre wirklich herausstellen. Das war etwas, wo ähm, auch im Vorfeld, ja, wenn man sich so ein bisschen die Geschichte anguckt, was für eine Erwartungshaltung der Verleih damals an Blade Runner selber hatte, an Harrison Ford, der ja gerade den Durchbruch auch sozusagen wirklich am, am, am Durchbrechen oder oder ein großer Star schon war, schon durchgebrochen durchgebrochener Star, also im Prinzip schon, schon bekannt, äh, war, man hat eigentlich auch was ganz anderes erwartet. Und, ähm, von daher sehe ich, ja, Blade Runner an sich als, ähm, als, als ein, als ein, ein Kunst- oder beziehungsweise Film gewordenes Gemälde an, in dem, in dem, er äh, wirklich alles sehr, sehr stimmig ist. Und, ähm, der sich auch hervorragend dazu eignet. Und das ist auch so ein bisschen mein Vorverständnis, mit dem Film mitzuwachsen. Vielleicht sind es, wenn du die Erstsichtung hast, wenn man ein bisschen jünger ist, dass sich tatsächlich das Visuelle mehr anspricht. Ähm, damals war man natürlich auch noch ein bisschen ein anderes Pacing gewohnt, als es jetzt der Fall ist. Also da hat gar keine Probleme damit. Sei es, dass äh, Vangelis mit seinem Soundtrack einfach etwas geschafft hat, wo man sagt, das ist eine Verschmelzung gewesen, von Bildern, von Musik, vom Thema an sich und wenn man, weil du jetzt gerade diese Endsequenz, die unter anderem, nicht immer, aber sie viel zitierte von Rutger Hauer und Harrison Ford, wo sie auf dem Dach sind und wo er diesen Monolog führt, dieses Tears in Rain, wo du auch T-Shirts mittlerweile kaufen kannst und, 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 egal, ihr kennt diese Endsequenz. Die Geschichte dahinter ist ja übrigens die, ähm, dass äh, das ein relativ spontaner Boom war, den er da, ein relativ spontaner Text, den er da gesprochen hatte. Willy Scott war offensichtlich bei den Dreharbeiten im ersten Blade, war sehr damit beschäftigt, die perfekten Einstellungen, die Szenerie sozusagen, das optische, zu zu äh, monitoren Monitoring, auch da drauf geachtet. Und bei den Schauspielern war, wo so hört man, äh, relativ lax und da hat er also äh, große, oder nicht große, aber gewisse Freiheiten einfach in Bezug auf Interpretation und Text durchgehen lassen und das ist einer ähm, der, äh, äh, diese Endszene, einer der Texte beispielsweise, Rutger Hauer sagt, die hat er mehr oder weniger spontan im ersten Take dort mhm. so gesprochen, das ist ihm eingefallen. Und, und das ist ein Satz pure Emotion. Hm. Lassen wir erstmal pure so stehen. Emotion. Lassen wir alles erstmal so
0: stehen, weil wie gesagt, ich finde das durchaus äh, wichtig, wie wir jetzt so in diesen neuen Film irgendwie reingehen und reinstarten. Tamino hat gerade eben ja auch schon so ein bisschen angedeutet. Ich würde nämlich auch sagen, Blade Runner 2049 ist ein Film, den niemand braucht, gebraucht hat und auch glaube ich nicht irgendjemand unbedingt wollte. Also da war ich nämlich auch ganz, ganz lange, also ich muss ja noch dazu sagen, also ne, ich, wie gesagt, bin halt nicht so der der Bauchgucker in Sachen in Sachen Blade Runner. Ähm, aber genau, es gibt halt diese, diese Fortsetzung, sie war angekündigt und ich war da sehr lange sehr, sehr desinteressiert. Also nicht nur, weil jetzt irgendwie der erste Blade Runner mir jetzt nicht die Schuhe ausgezogen hat, aber so lange Zeit und auf dem Papier fand ich, war das schon irgendwie, das hätte auch also richtig, richtig, richtig in die Hose gehen können. Das war so eine typische Fortsetzung. Hat mich auch nicht gewundert, als ich im Kino denn das Sony-Logo gesehen habe, weil Sony als Filmstudio gerade so in den letzten Jahren irgendwie nur noch so Filme aus der aus der Mottenkiste irgendwie holt und sagt, oh, guck mal, vor 30 Jahren. Ja. Äh, also da versucht man ja auch irgendwie auf Teufel komm raus, dieses Ding irgendwie weiterzufahren. Und, und so habe ich diesen Film lange Zeit im Augenwinkel wahrgenommen. Ja, da kommt so eine Fortsetzung irgendwie 30 Jahre nach dem Vorgänger, was, was, was soll das alles? Wer, wer will das überhaupt? Das, das kann ja gar nichts werden. So Klar, Villeneuve ist irgendwie dabei als Regisseur. Durchaus interessant, was der vorher gemacht hat. Starke visuelle Bildsprache. Äh, super Typ, super fähig, tolle Filme. Aber darf der, kann der, oder ist das denn nicht eher wieder so ein Sony-Ding und die spannen da irgendeinen so Namen vor den Karren und wissen aber selber, dass sie diesen Karren jetzt wieder voll in den Dreck setzen? Und ähm, deswegen, ich war da auch sehr skeptisch. Also ich glaube, vielen ging es irgendwie so. Ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass irgendwie, weiß ich nicht, vor einem halben Jahr alle schon freudig über diesen Film geredet haben. Bei mir, in meiner Filterblase, kam das dann wirklich sehr, sehr kurz vor knapp. Die Reviews haben sich überschlagen und immer mehr Leute, auch in meiner Twitter-Timeline oder so, sind dem Film tendenziell sehr positiv gegenüber eingestellt. Ähm, wie war das so bei euch? Wie was, was, wie war die Situation, als ihr im Kinosessel dann zu dieser Sichtung äh, ja Platz genommen habt, äh, Popcorn in der linken Hand, Cola in der rechten Hand und dann, haben die Hände gezittert oder oder wie war
2: das? Darf ich, darf ich anfangen? Fang ich, dann ja. ich vielleicht einfach, dann fang ich mal an? Ähm, ich hatte das ja auch mal mitbekommen, dass immer wieder so ein bisschen im Gespräch war, soll man den Blade Runner fortsetzen oder nicht? Und ich wollte dich eigentlich dazu eher nochmal fragen, Christian, kam diese Skepsis nicht eigentlich auch so ein bisschen daraus, dass du, ich meine, du hast den ersten Blade Runner nicht so oft gesehen, schon klar, aber dass nach dem ersten Mal für dich eigentlich klar war, dass es eine abgeschlossene Handlung ja. und ähm, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, wo soll man hier jetzt wirklich sinnvoll anknüpfen? Ja. Dass da auch so ein bisschen vielleicht deine Skepsis herkam. Ganz genau und dann
0: natürlich auch sobald der erste Trailer irgendwie da war oder auch Schon mhm. Ankündigung, Casting. Pff, was soll Harrison Ford jetzt schon wieder da drin machen? Macht er jetzt die gleiche Nummer wie irgendwie in Star Wars Episode 7? Und mhm. holpert da irgendwie mhm. so kurz vor der Rente nochmal durch sein eigenes Franchise? Ja. So, da war ich auch sehr skeptisch.
2: Ich, diese Skepsis, ich glaube, wir haben am Anfang ja schon so ein bisschen auch davon von berichtet, äh, hat sicherlich auch damit was zu tun, dass äh, unsere Wellen der Euphorie noch nicht so ganz hochgeschlagen sind. Mal gucken, wo sie dennoch im Laufe dieser Episode hinbranden und hin, äh, sich hin hinbewegen. Aber... Bei mir gab es den ersten ganz großen Dämpfer, als ich mitbekommen habe, ähm, dass ähm, der ursprünglich äh, vorgesehene Komponist Johann Johansson, der Haus- und Hofkomponist von ähm, Dennis Villeneuve, ähm, entsprechend ähm, ja, aus dem Projekt entfernt wurde. Ähm, vielleicht schon mal davor zu nennen, für mich war es auch eine Überraschung, dass äh, Vangelis, der den wunderbaren Soundtrack, ich habe ja schon in, vorhin ja in, in höchsten buchstäblich Tönen von dem ersten Soundtrack äh, ähm, Berichtet, dass, 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 dass offensichtlich Vangelis ähm, kein Interesse mehr hatte, es, ähm, den Soundtrack zu dem neuen Blade Runner auch beizusteuern. Ähm, Dennis Villeneuve hat wohl mit Vangelis direkt auch Kontakt aufgenommen gehabt. Man sieht im Interview beispielsweise, wo Dennis Villeneuve äh, darüber berichtet, dass er mit Vangelis über die Musik eines Werbespots, den damals Vangelis für Ridley Scott, äh, bevor der erste Blade Runner in die Kinos kam, äh, beigesteuert steuert hatte, nicht speziell für ihn komponiert aus einem bestehenden Album, aber damit will ich nur sagen, es gab also offensichtlich Gespräche von, äh, das ist jetzt nicht der Blade Runner Hund im Hintergrund, oder ist das vielleicht doch? Schade, also verzeihen, wenn das ihr kurz, <lacht> das kurz hört. <lacht> ähm, und ähm, als ich dann gehört hatte, wie gesagt, dass es nicht war, war erstmal die Enttäuschung schon da, dass ich dachte, na gut, weil für mich ist eben halt äh, der, der Soundtrack äh, von Vangelis zum ersten Blade Runner einer der integralen Bestandteile, der, der Film der den Film zu dem werden lässt, was er letztendlich ist. Und äh, dann sollte es eben halt Johann Johansson sein. Ich hatte mir dann ein bisschen was von ihm angehört, ange beispielsweise Rival und Sicario, äh, und fand das auch sehr interessant, diesen Stil. Äh, und äh, ja, hatte mich dann eigentlich auch ein bisschen drauf gefreut, wie gesagt: Na gut, es muss ja, es ist um Gottes Willen keine Copy-Paste-Musik. Also nicht, nicht versuchen, so diesen, sondern lasst ihn was Eigenständiges machen. Lasst ihn, das, das hat Van es ja auch gemacht, vielleicht hat, er, vielleicht hat er auch eine besonders inspirative Art, diese Musik zu komponieren. Ja, so wie es damals auch sagt, er hat eigentlich die, die Arbeitskopie von Ridley Scott gesehen und er hat sofort, und dieses Talent glaube ich, nehme ich wirklich Vangelis ab. Er hat eine sehr direkte Art, Inspiration musikalisch umzusetzen. Das, was er sieht, tatsächlich auch zu vertonen. Hat nicht um, umsonst einen Oscar gekriegt für damals die Stunde des Siegers. Äh, ich glaube, eine Melodie, die jeder fast schon auswendig kennt. Also eine ganz bekannte jedenfalls. Die meisten denken, es ist Richard Kleidermann, nicht Vangelis. So, als ich dann gehört hatte, zurück zu Jörn Johann Johansson, im laufenden Prozess, dass er eben halt wirklich äh, aus dem Projekt aus Gestiegen ist oder dazu wohl genötigt worden ist, weil dann die Gerüchte gingen, dass die Musik, die er dazu beisteuern wollte, nicht so die Erwartungshaltung wohl von Dennis Villeneuve und auch von den Produzenten in Richtung, er soll aber ein bisschen mehr an den ersten Blade, also so evangelistisch äh, genug war. Da muss ich ehrlich sagen, da habe ich dann gedacht, okay, was geht jetzt hier ab, weil ich vermute auch, dass für den neuen Blade Runner die Musik ein sehr wichtiger Bestandteil ist, so wichtig, dass sie den den Komponisten, den ersten Komponisten, der für vorgesehen war, den Laufpass gegeben haben. Und als ich dann hörte, dass es so in Richtung Hans Zimmer ging hm. und äh, dann... Dem stehe ich auch nicht ganz so unkritisch gegenüber, weil, um es frei rauszusagen, ich war und werde noch nie ein Hans-Zimmer-Fan sein und äh, konnte mir nun überhaupt nicht vorstellen, wie das zu dem neuen Blade Runner passt. Da war also meine, das war ja auch die Frage, so ein bisschen meine Euphorie schon deutlich gedämpft, zu sagen, okay, äh, Musik ist eine total wichtige Komponente-Ebene, was passiert hier, was geht hier ab? Und ähm, ja, äh, ähm, das, das war, also, wo ich dann nicht, um deine Frage zu beantworten, mit Popcorn und feuchten Händen dann im Kino saß gesagt habe, jetzt geht's endlich los. Jetzt ist das, worauf ich 35 Jahre gewartet habe, geht jetzt in Erfüllung und äh, es kann nur eins werden und zwar so super gut, dass ich im Prinzip jetzt eine Dauerkarte
1: kaufe und nur noch den Film gucke. Tja, bei mir, jetzt wo du das nochmal so sagst, da fällt mir auch ein, es gab nämlich auch nochmal einen Dämpfer für mich, bevor dann die Sichtung losging. Mhm. Und zwar ganz platt, als ich eben gehört habe, ja, Harrison Ford ist wieder dabei und ich dann auch den Trailer gesehen habe, wo man ihn dann auch sieht. Und das war doch, glaube ich, auch dann so, im Trailer sitzt er dann irgendwie doch da an dieser Bar und sagt, oh ja, yeah, I, I was a Blade ja. Runner, I was good at ja. it. Und, und das dachte ich so, ach, jetzt sind wir wieder bei Indiana Jones. Und irgendwie so, guck mal, der ja? coole Typ ist immer, jetzt ja. ist jetzt im Rentenalter, aber hat immer noch den Hut auf, so ungefähr. Ja. Und dann sieht man ja im dem Trailer, glaube ich, auch rein so einen so kurzen Moment, wo er dann ja irgendwie auch so seine Faust auspackt. Und dachte okay, also jetzt nehmen wir den alten Rentner da wieder, wie er da irgendwie Punches verteilt. <lacht> also um das schon mal vorwegzunehmen, das war auf jeden Fall nicht so schlimm im Film, wie ich es jetzt gedacht hätte. Ich dachte halt ja. echt, da kommt dann so eine Riesige Action-Szene am Ende, wo sich dann halt irgendwie Harrison Ford und Ryan Gosling zusammen dann prügelnd und ballernd irgendwie durch das Tyrell-Hauptgebäude kämpfen oder so. Mhm. so das, dazu kam es dann zum Glück nicht. Aber das hat trotzdem bei mir dazu geführt, dass ich dachte, ach so, es ist halt einfach nur wieder so ein typischer, generischer, moderner Hollywood-Actioner. Oder was? Also der wird bestimmt toll aussehen, weil er eben von Daniel Neuf ist und seine Filme immer toll aussehen. Aber inhaltlich wird das halt irgendwie gar nichts werden, habe ich halt gedacht. Und deswegen war ich dann halt auch nicht mit schwitzigen Fingern am Anfang im Kino, als dann der Film losging. Ich, ich habe eigentlich ich habe erwartet, dass ich einen Film sehe, der halt toll aussehen wird, den man auch gerne mal im Kino gucken kann, der aber wahrscheinlich keinen sonderlich nachhaltigen Eindruck auf mich hinterlassen wird. Und ehrlich gesagt ist es am Ende auch so ein bisschen so gewesen. Aber das muss ich natürlich dann weiter ausführen später.
2: Also eine große Enttäuschung für mich war natürlich auch Tamino, das wirst du verstehen können. Wir beide haben hier... Ich hatte das Vergnügen, dass du mal neben mir saß, als wir hier bei mir im privaten Umfeld den ersten Blade Runner uns angeschaut haben. Und das Gespräch, was wir geführt haben, vor allem du, die, die Beobachtung und so, wie du in die Szenen eingetaucht bist und so, das, wie gesagt, das hätte man wirklich aufzeichnen müssen. Da, da hätte man eigenen Audiokommentar machen können, für, machen sollen eigentlich auch für den
1: ersten Blade Runner. Auf jeden das, Fall, ja. Das, ich finde das, das ja auch blöd, dass man die DVD nur mit dem ollen Audiokommentar von Ridley Scott kriegt. weil <lacht> Wer interessiert so, sich dafür? So, meine, wenn man auch meinen haben könnte. Er
2: also auf ein großes Plädoyer dafür und als ich dann erkannt habe, dass ich im Kino saß und kein Termino direkt bei dem 2049 neben mir saß, ich habe extra geguckt vorne, hinten, links, rechts und Kiel und Hamburg waren ja nicht so weit voneinander entfernt, vielleicht dazu auch gleich noch was, wenn wir dann wirklich in die Perzeption des Films an sich reingehen, bisschen was zum Rahmen, sagen, Termino, da kannst du schon verstehen, wie soll der Film da seine volle Wirkung entfaltet haben, das geht doch gar nicht. Tja, Klar. aber das
0: holen wir jetzt nach, das holen wir jetzt auf und wie so oft hier in der Second Unit ist das ja irgendwie auch so eine kleine Therapiesitzung, die wir hier äh, oh. gemeinsam in Gruppentherapie mit diesem Film uns, uns gönnen werden. Ähm,
1: und, und also du, Christian, du saßt dann einfach so im Kino mit deiner Lesebrille auf und dachtest so, ja. ja, hier, Blade Runner interessiert mich ein Scheiß, aber muss man ja mal einmal gucken. Genau,
0: oder? ich habe meinen Superman-Comic, <lacht> den ich immer dabei habe, habe ich einfach zur Seite gelegt, äh, habe meine Lesebrille dann abgesetzt und hab meine äh, Kinobrille aufgesetzt und, äh, nein, also und die Superman-Säckchen hochgezogen. Genau, also ich war dann doch so, als ich im Kinosessel, also als ich wirklich dann Platz genommen habe, da war ich doch schon auch wieder gehypt. Also bei mir ist die Kurve so kurz vorher noch mal wieder ein bisschen hochgegangen. Wie gesagt, mhm. die die der der wie sagt man, der man Bass, ja also die mhm. die, die Kritiken waren mhm. sehr, sehr gut.
1: Und du hattest doch auch noch irgendeinen anderen Film, glaube ich, gesehen von Villeneuve ein paar Tage vorher. Ich ne? habe Sicario nachgeholt. Und ja.
0: was ich auch, also oh ja. ich kenne jetzt äh, Enemy, No? mit Jake Gyllenhaal und hier Wolverine. Das ist, mhm. glaube ich, Enemy. Ähm, das ist Prisoners. Oder Prisoners. Ich verwechsel aber Enemy hat,
1: Enemy hat auch Jake Gyllenhaal, deswegen konnte ich es da noch nicht ja, sagen. und beide ja. sind ja eigentlich
0: auch Enemy. Aber egal. Ähm, <lacht> auf jeden Fall habe ich Prisoners geguckt und Arrival hat mir hier auch schon besprochen und dann habe ich Sicario geguckt und ich bin jetzt <lacht> wirklich, also auch nach dieser Sichtung, äh, der gute Villeneuve ist bei mir sehr schnell sehr weit nach oben gewandert in meiner, in meiner Liste. In, mhm. in, in meinem... Äh, in meiner Hitliste, weil der sehr, sehr, sehr starke Atmosphäre in seinen Film erzeugt. Also viele sagen, ja, das ist jetzt hier der neue Nolan und Nolan muss ich mal anziehen, denn da ist jetzt ein <lacht> ja, New Kid in Town. Ähm, ja. Ich weiß aber, was, was die Leute damit meinen. Es ist irgendwie dieses, also ein Villeneuve-Film, spürst du, merkst du, siehst du an, von wem er gemacht wurde. Und auch Sicario hat mich hier teilweise echt in den Sessel gedrückt, durch seine Atmosphäre und durch seine äh, Anspannung irgendwie. Und da war ich sehr, sehr gehypt, dass ich mir dachte, wow, also der Typ ist jetzt wirklich, also der Typ kann einiges. Und der kriegt diesen Blade Runner, der zumindest in den Trailern ja auch sehr, sehr optisch äh, sehr, sehr gut aussah. Und wenn der es schafft, diese Stimmung, die ja auch passt zu Blade Runner, wenn, wenn der das schafft, irgendwie äh, mir in den, in den den in den Kinosaal zu holen, dann könnte das doch auch sehr gut was werden. Und wer weiß, vielleicht ist es endlich mal so mein Playtour. Vielleicht werde ich dann eher mal abgeholt. Ähm, ja, mal schauen. Äh, da müssen wir aber auch noch ein bisschen hin. Also bevor es jetzt wirklich ans Eingemachte geht, weil wir wollen auch über Motive noch sprechen, ich habe ja immer noch so meine Probleme und mein Nitpick, was diese ganze Welt und diese Replikanten und sowas angeht, da müssen wir einiges aufarbeiten. Ich habe noch eine ganz
1: kurze, ganz dumme Frage. Und zwar, ich denke bei dem Film immer, dass er 2048 heißt und nicht 2049. Gibt es irgendwas, was 2048 heißt und mit dem ich das immer verwechsle? Oder bin ich einfach dumm? Gibt es da nicht dieses
0: Spiel? Dieses Handyspiel? 2048 oder so, wo du immer so, so, so Zahlen aufeinander legst und dann...
1: Das kenne ich aber auch nicht. Okay. Also wenn irgendjemand weiß, was 2048 heißt, dann bitte möge er es in die Kommentare schreiben, weil das macht mich total verrückt, weil das, immer wenn ich den Film sehe, denke ich immer, hätte das ist doch falsch. Das muss doch irgendwie 48 heißen. <lacht> so. Mag auch einfach mein Asperger sein, ich weiß es nicht.
0: Weißt du, du musst dann mal die IMDb aufmachen, denn da ist er gelistet als Blade Runner 2049 in Klammern 2017.
1: Oha, ja. damit fangen wir jetzt nicht an. Nein.
0: Lass uns mal ein bisschen mit dem mit dem Inhalt anfangen. Lass uns mal über den Plot reingehen, über die Handlung reingehen, weil da gibt es ja auch sofort die Verbindung und sofort die Brücken auch zum ersten Teil. Äh, Tamino, kriegst du das auf die Reihe?
1: Ja, ich habe mich gerade nochmal gefragt, äh, mhm. spielt der erste Film jetzt auch dann 35 Jahre vor dem neuen Film? Also die wirklichen Filme liegen ja 35 Jahre auseinander jetzt. Aber inhaltlich weiß ich das gerade nicht mehr genau. was war aber auch 19. ungefähr so in dem Bereich. 19 nur. Ja,
0: ich glaube, mhm. also, nee, nee, also 2019 19 spielt ist,
1: genau. Ach so. hm? der erste Blade Runner. Also ja. 30 Jahre, nicht 35. Ja, genau. Na gut. Genau, also diese diese Zeitspanne wurde eben und, äh, überbrückt. Und in der Zwischenzeit sind einige wichtige Dinge passiert. Es gab nämlich einerseits den Vorfall, dass die, die Erde wohl ziemlich zugrunde gegangen ist und es nicht mehr so richtig überhaupt Natur gibt. Deswegen ist die ganze Erde inzwischen eine trostlose, dystopische Oberfläche und außerdem gab es wohl irgendwann einen sogenannten Blackout, der alle Daten computermäßig vernichtet hat und deswegen alles irgendwie auch so finanziell so auf Null wieder gesetzt hat. Woher das genau kam, wird auch nicht so richtig erklärt meines Wissens. Im nicht Film. hier, ich meine, dass
0: da diese Kurzfilme für äh, herhalten, die habe ich aber selber auch noch nicht geguckt.
1: Nee, ich auch nicht, aber jedenfalls im Film selber wird das alles recht nebulös gelassen, so und wir wir sehen halt nur so die Welt ist ziemlich in Trümmern, alles ist mhm. kaputt, alles ist dreckig, mhm. teilweise verstrahlt, Natur gibt's nicht mehr. So, und in dieser Ach und noch was, ist gab es es gab nämlich noch äh, verschiedene Generationen von Replikanten, das wird jetzt hier auch nochmal neuer und ein bisschen mehr elaboriert. Also erstmal wurde eben in, nach den Events des alten oder auch schon im alten Film war es glaube ich auch schon so, dass Replikanten verboten wurden. Ja, und Aber jetzt ist es eben auch so weit gekommen, dass selbst diese ganze Tyrell-Corporation dann irgendwie dicht gemacht hat und dann ja von diesem mysteriösen Villain Wallace übernommen wurde. Und es gab dann eben irgendwann eine neue Generation von Replikanten, die dann auch irgendwie bedingungslos äh, gehorsam waren, zu der dann glaube ich auch unser Protagonist Kay angehört, der dieses Mal jetzt äh, unzweifelhaft ein Replikant ist. <lacht> <lacht> Das haben wir jetzt dieses Mal. Und äh, meiner Meinung nach kann man dann auch vielleicht sehen, warum sich manche Menschen eben wünschen, dass äh, Harrison Fords Deckard früher eben kein Replikat ist in der Hauptrolle. Ähm, aber naja, Ryan Gosling tut dann das, was er am besten kann, nämlich ausdruckslos in die Leere gucken. Nein, 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 nein,
0: nein, 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 ja,
1: nein, 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 Fall lösen. Das haben auch viele kritisiert beim alten Blade Runner immer. Oh ja, es ist ja so ein, so ein technoir film aber irgendwie mhm. der Detective, der macht ja überhaupt nichts Detective-mäßiges. Also Ryan Goslings-Figur K macht jetzt hier auf jeden Fall ein bisschen mehr Polizeiarbeit. Wenn man das jetzt mal sehen möchte, wird man hier wahrscheinlich ein bisschen mehr belohnt. Also er muss da, ein, sie finden so eine Kiste mit Knochen von einem Replikanten und dann finden sie raus, oh, da hat wohl irgendwie ein Replikant ein Kind bekommen und dann soll das vertuscht werden, aber er kommt dann immer mehr dahinter, was es eigentlich damit auf sich hat. Das ist dann so der große Crime-Plot, der sich entwickelt und am Ende, wir reden ja spoilermäßig hier, kommt dann sogar raus, was relativ schnell abgehandelt wird, dass es anscheinend eine Untergrundbewegung von Replikanten gibt, die den Umsturz planen und dann ist Roll Credits.
0: Da, da hast du ja. noch ein bisschen was vergessen in der Zwischenzeit, <lacht> genau. denn es wird aber ja suggeriert, Fall, äh, dass Kay eigentlich dieser natürlich geborene Replikant sein könnte. Stimmt. da ich
1: das nie geglaubt habe in der Sichtung, habe ich es jetzt vergessen zu erwähnen, aber stimmt, er, der, er selber denkt das natürlich auch, dass er möglicherweise das sein könnte, aufgrund von so einer Erinnerung, die er in sich findet, aber diese Erinnerung ist dann gar nicht seine Erinnerung gewesen und so weiter und aber so weiter. Aber
0: das hast du halt davon, wenn du dir immer so ein Hologramm kaufst, weißt du? Die hat ihm ja die ganze Zeit eingeredet: Du bist was Besonderes und du bist ja so special. Und äh, ich habe es schon immer gewusst.
1: Tja, und deswegen lieber solo bleiben.
0: Ohne Hologramm, ja.
1: Ohne Hologramm. Ja. Ja, das war jetzt nur eine ganz grobe Zusammenfassung, damit man es mal einigermaßen vielleicht sich in Gedächtnis rufen kann. Ja, und was man natürlich noch sagen muss: Der Film ist ziemlich lang auch. Also auch im Vergleich ja. zum ersten ja. Film. Ich glaube, es sind ungefähr 50 Minuten, die der Film länger ist. So, dem das einen wird ja immer nachgesagt, nee, der ist, ist ja so langsam und so träge, aber er ist halt nicht mal zwei Stunden lang. Guck mal, der zweite <lacht> das, das ist
0: so lang, wie sich der erste anfühlt.
2: Badabum. Oha. Moment, also das, das hat es <lacht> mir auch ein bisschen schwer gemacht. Also jetzt mal ganz kurz zu meinem Rahmen, ähm, nicht zu ausschweifend. Ich komme auch auf den Building aspekt vielleicht gleich mal so, äh, um wieder weiter in den Film einzusteigen. Ich hatte mir extra, weil ich ja nun von dieser visuellen Opulenz und von dem Audio, äh, audiovisuellen ähm, Ebene ja nun auch wusste, eine Vorstellung in Hamburg ausgesucht im für mich größt erreichbaren Kinosaal, allerdings dann in der deutschen Synchro, ähm, mit besonderen technischen Finessen, große Leinwand, modernes Soundsystem und so weiter, da blieb mir nichts anderes übrig, als äh, die Spätvorstellung zu nehmen. Uh. Das heißt 23 Uhr, das ist ja sowieso schon meine Hausnummer. Ja, da brauchst du jetzt eben halt ja, dann hatte ich eben halt wirklich gedacht, vielleicht verzichten sie aufgrund der vorgerückten Uhrzeit ein klein bisschen auf Werbung und Trailer und bekam dann tatsächlich noch den halben Plot von Fuck You Goethe 3 vor Blade Runner entsprechend
1: <lacht> präsentiert. Da ja. kommt man auch schon mal in die richtige Stimmung. Da, da kennt ein Kino
2: sein Publikum. Absolut, absolut, ganz hervorragend. So, also da fühlte ich mich schon richtig gut abgeholt. Sabine natürlich auch, die eigentlich nur mir zuliebe, mit ins Kino gegangen ist. Also er fing dann irgendwann wahrscheinlich Viertel vor zwölf an. Und ich liebe... Also, der erste Blade Runner, die nach den Title Roads, nachdem kurz erklärt wird, Tyrell, Nexus 6 und so weiter, geht ja einfach, es geht der Himmel, es geht die Bühne auf, es geht, es gibt ja dann diesen Flug über diese industrielle, über diese Hayden, das sogenannte Hayden-Modell, also über das Los Angeles 2019, dieser, dieser, dieser lichte durchflutete Stadt, wo dann auch Flammen noch aus irgendwelchen Industrieanlagen rausschießen und die Musik einsetzt und es einfach und Das Auge. Das Auge dann, und ich habe noch, Tamino und ich, ich glaube, da waren wir wirklich mal ruhig in dem Moment einfach, ja, als wir <lacht> den jetzt gemeinsam geguckt haben. wir einfach diese Bedeutung, dieses, dieses, wir haben uns world worldbuilding unterhalten, dieses Aspektes einfach nochmal herauszustellen. Und als ich dachte, das ist jetzt für mich auch total wichtig. Da muss ich abgeholt werden. Wenn ich da nicht abgeholt werde, dann habe ich große Schwierigkeiten. Zum einen äh, aufgrund der vorgerückten Zeit und zum anderen auch noch. Ja, aufgrund der Tatsache, dass rechts von mir, obwohl das Kinosaal wirklich nicht besonders war, vielleicht 25, 30 Leute in der Abendvorstellung, genau in dem Moment, als der Tight Road zu Ende war, jemand mit Nachos und Popcorn anfing zu essen. Wirklich so <lacht> richtig so. Und ich konnte das auch nicht als surround effekt ausblenden. Und liebe Leute, ich hatte ganz ehrlich, und das will ich auch noch mal dazu sagen, wenn, wenn wir so ein bisschen in die Perzeption kommen, in dem Verständnis in dem, wie wir unterm Strich den Film dann auch wirklich bewerten, das hat mich echt rausgeholt. Und ich glaube, ich, <lacht> ich bin deshalb auch nicht mehr so ganz immer reingekommen in den Film. Und ich freue mich wahnsinnig drauf, wenn er dann in der Heimauswertung nochmal veröffentlicht wird, mich hier nochmal fallen lassen zu können und sagen zu können, so jetzt würde ich den einfach nochmal erleben, ohne störende Nebeneinflüsse und alles, sondern sich wirklich auf den Film konzentrieren zu können. Das ist für mich zumindest bei dem Film sehr wichtig gewesen. Und ja, er hatte natürlich ein Worldbuilding. Und ja, er stieg auch ein natürlich mit einem Auge, so wie es auch... Aus dem, aus dem ersten Blade Runner der Fall war. Ob mich das gleich zu Anfang so abgeholt hätte, wenn wir nicht eben gerade diesen, diesen Störeinflüsse, die ich gerade geschildert habe, wenn die nicht gerade passiert wären, ähm, lasse ich mal dahingestellt. Ich kann das alles abschließend noch gar nicht so richtig beurteilen, aber ich vermute leider doch nicht so ganz 100 Prozent. Hm. Lasst uns noch mal über
0: die Besetzung in den Film reingehen. Ja. Ähm, an allererster Stelle ist natürlich Ryan Gosling als Kay. Als Detective, als Replikant, der auch so bezeichnet wird. Da gibt es keine keine Doppeldeutigkeiten. Die äh, gibt es dann im Plot im Verlauf des Filmes an anderer Stelle. Ähm, Tamino hat es ja schon angedeutet. Find ich gut. Also der hat mir richtig gut darin gefallen. Wir hatten ja auch neulich über Drive gesprochen. Und auch da so ein bisschen diesen schweigsamen und ruhigen Ryan Gosling, der aber trotzdem da in meinen Augen etwas... Also da brodelte es irgendwie noch mehr unter der Oberfläche in Drive als jetzt hier, aber ich finde, das passt alles wunderbar, also er macht das sehr, sehr gut, sein Spiel passt da sehr, sehr gut zu, dass er ja irgendwie so etwas nicht ganz so Menschliches vielleicht an sich auch haben soll, also da habe ich überhaupt keine Probleme, auch generell mit dem Rest des Casts, also ich, ich finde die Besetzung jetzt eben sehr, etwas, sehr gut.
1: Ich habe es eben etwas pointiert, natürlich formuliert, ich fand es jetzt auch nicht super schrecklich, ich fand es okay. Aber ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sagen würde, dass ich es aktiv jetzt wirklich toll fand oder dass es mir irgendwie jetzt, wenn ich irgendwie Scarface gucke und da Al Pacino sehe, dann begeistert mich das. Halt ja, richtig. Aber dann spielt ja halt auch
0: anders. Das muss man ja auch immer Klar. dazu sagen. Was Ryan Gosling hier macht, sind aber auch, ja auch wenn ich
1: sagen, sagen, wir, wenn ich äh, wenn ich Jake Gyllenhaal in dem Nightcrawler sehe, das begeistert mich auch. Ja, und Nein, um das mal ist auch ein, ein anderes Spiel. Beispiel zu nehmen, ja, ist auch ein anderes Spiel, aber es vielleicht auch eher ein bisschen ruhiger, was vielleicht besser passt als Vergleich. Und hier ist es eben. Ich, ich würde da halt gleich schon sagen, das ist halt das Problem, da kann Ryan Gosling wahrscheinlich auch gar nichts für, sondern es ist einfach das Problem, wenn man eben einen Replikanten als Hauptfigur benutzt. Das, das ist einfach für mich keine sonderlich gute Idee. Das, das war dann jetzt hier im Rahmen der Möglichkeiten, war das dann okay. Aber ich, ich bin halt eben auch einer der leidenschaftlichen Verfechter der These, dass eben Deckard kein Replikant sein sollte in dem alten Film, mhm. damit mhm. eben dieses, diese menschliche Komponente Gerade bei der Hauptfigur, die eben für uns als Zuschauer der größte Zugang ist in diese Welt, damit das eine menschliche Perspektive bleibt, das finde ich eigentlich wichtig. Und das geht hier jetzt eben etwas mhm. verloren durch diese Perspektive und da bin ich einfach nicht so glücklich mit.
0: Das ist, ja, da kommen wir auch nochmal drauf zu sprechen. Ich finde es einfach nur erstmal gut und, und wichtig zu betonen.
1: Also, also für mich hat Man das, nimmt ihm den Replikanten auf jeden Fall ab. Und er hat ja auch ein ja. paar Mal dann so einen, so einen wütenden Ausbruch, was ich auch mal ganz interessant fand, dann, ne, als er das mit dieser Erinnerung rausfindet, da, da schreit er ja einmal richtig kurz, was so ganz unverhofft kommt.
0: Oder auch einfach nur so ein sehr emotional überfordertes Gesicht. Was er dann mhm. auch teilweise äh, reinwirft, wenn man wirklich merkt, so ihm wird da irgendwie gerade der Boden unter den Füßen weggezogen, weil er selber jetzt gar nicht weiß, ist er jetzt überhaupt Replikant? Also ist er, ja, Replikant schon, aber ist er jetzt irgendwie künstlich oder doch geboren und steckt doch mehr in ihm, wie es sein tolles Hologramm ihm die ganze Zeit irgendwie einredet oder nicht? Und das finde ich schon... Das finde ich schon, schon. Das, das passt alles. Und was er für mich auch lange Zeit sehr gut transportiert, aber da sind auch noch weitere Faktoren wie Kostüm und Setdesign. Es ist einfach diese Isolation, diese Einsamkeit, die da irgendwie immer für mich in ihm zu sehen ist. Mhm. Ja.
1: ja. Aber viel wichtiger ist natürlich Dave Batista in seiner kleinen Rolle. Ich habe in meinem Leben nicht viel Wrestling geguckt, aber als ich mal ein bisschen Wrestling geguckt habe, war er immer mein Lieblingswrestler. Mhm. Das muss aber auch schon so 10, 15 Jahre her sein. Ja, The Animal damals, der Künstlername von Batista. Und den sieht man jetzt öfter mal ne, in diesem einen James-Bond-Film war dabei. Oder auch bei den äh, Guardians of the Galaxy spielt mm. er einen dieser Leute mm. da. <lacht> einen dieser cool, Leute? Dass, dass wirklich, ja, was weiß ich, wie der heißt da, keine Ahnung. <lacht> also ähm, ich, ich find's aber nur cool, dass wirklich jemand wie Batista tatsächlich so wie in so in so renubierte Filme, wie so ein Blade Runner jetzt irgendwie reinkommt. Also... Äh, ich find's spannend, wie das funktioniert, dass er irgendwie anscheinend so einen guten Agent hat, dass er das hingekriegt hat.
0: Ja, ja, das stimmt. <lacht> ähm, aber auch mhm. nur kurz, er hat mich auch gewundert, generell, ich find der Cast, also neben Ryan Gosling, ist da gar nicht so, also von Screentime ist da gar nicht so viel los. Also ich hatte mich eigentlich auch gefreut, ihn irgendwie mehr zu sehen und hatte auch gehofft in dieser Eröffnungssequenz, dass er jetzt nicht sofort also der ist nie sofort das Schicksal erleidet, was er ihm ja nun mal erleiden muss in dem Film, dass es vielleicht auch eher darum geht, ihn noch irgendwie länger zu jagen oder irgendwie noch zu finden, aber der der wird sofort irgendwie geschnappt, der ist sofort irgendwie äh, ausgeschaltet oder oder wie heißt es immer noch? Retired? Ich weiß nicht, wie sie es genau, im Deutschen... Ja, genau. in den Ruhestand ja, ja, ja.
1: gesetzt ja. oder so.
0: Das ist auch schon schönes Beamtendeutsch. aber ähm,
1: mhm.
0: ja, auf jeden Fall... Äh,
2: Verrentet, Beamt. kannst du vielleicht sagen.
0: <lacht> Letal entnommen. <lacht> ja. ja. Dann, äh, hat mir sehr gut gefallen und auch wieder viel zu wenig eigentlich in dem Film, ist Robin Wright als Lieutenant Yoshi, Joshi, keine Ahnung, äh, die das Vorgesetzte ist, von ihm.
1: Die, diese Madam oder so hieß ja. sie doch, oder?
0: Ja, er hat sie immer, glaube ich, Mam, Ma mhm. Madam oder so äh, genannt. Doch,
1: Madam war das, ja. ja.
0: Eine, eine sehr, sehr gute Schauspielerin House of Cards ist großartig. Da wird sie ja auch äh, ständig noch überhäuft mit Preisen. Äh, hat jetzt auch bei Wonder Woman mitgespielt. Und und diese Rolle, das ist ja schon, schon, das ist vielleicht die Zuspitzung ihrer Rolle aus, aus House of Cards. Ähm, das kann die sehr, sehr gut. Und für meinen Geschmack halt auch irgendwie ein bisschen zu wenig. Aber Also zu wenig Screentime in dem Film. Äh, dann haben wir noch Anna D armes als Joy.
1: Das ist das Hologramm.
0: Hologramm. Äh, auch eine ne wahnsinnig tolle Idee dieses äh, dieses Hologramms. auch die Liebesgeschichte da werden wir auch noch drüber sprechen finde ich sehr, sehr sehr klasse sehr sehr schön gemacht äh, dann haben wir unseren allerliebling würde ich sagen Jared Leto als Neander Wallace der auch hier eigentlich wieder in Sachen Method Acting ist völlig übertreibt äh, weil angeblich also da, da muss ich jetzt
1: Nee, führt das erstmal zu Ende. Ja, weil ja. angeblich
0: hat er sich auch hier jetzt irgendwie das Augenlicht nehmen lassen für diese Rolle und hat da wieder irgendwie so eine fast schon Suicide Squad Nummer abgezogen und ähm also nicht falsch verstehen, okay. es spielt hier besser, das ist jetzt hier nicht diese Joker-Geschichte.
1: Genau, weil das genau das wollte ich nämlich fragen, weil ich, ich habe ja den, den Suicide Squad nicht gesehen, ich, ich fand eigentlich nur den, den Look von dem Joker, also Jared Leto als diesen Joker fand ich eigentlich ganz cool, weil es eben nicht genauso aussieht wie Heath Ledger's Joker oder wie Jack Nicholson Joker, also eine andere äh, Idee zumindest ist, aber das scheint ja irgendwie niemandem so richtig gefallen zu haben, ne?
0: ja, es ist halt jetzt nicht unbedingt... Also, es krankt auch daran, dass er im Film einfach so gut wie gar nicht irgendwie auftaucht und mit dem Film selbst gar nichts zu tun hat. und Aber sein Spiel
1: ist auch nicht so toll da, oder? würdest du das auch sagen?
0: Es ist, es also es ist schwierig. Es ist immer noch zu wenig eigentlich, um es abschließend bewerten zu können, aber es grenzt wirklich auf, auf, auf so einer sehr übertriebenen, fast schon Parodie, also es schrammt die ganze Zeit irgendwie an der eigenen Parodie vorbei und was halt was halt so der große Quatsch war, dass halt Jared Leto im Vorfeld da in Sachen Method Acting da irgendwie total steil gegangen ist. Der hat da irgendwie als Joker äh, wohl angeblich benutzte Kondome an den Rest des Cast irgendwie geschickt Ach, und ja. die konnten ihn alle irgendwie schon gar nicht mehr aufstehen, weil die auch dachten, Digga, jetzt hör mal auf hier, wir machen hier irgendwie einen Comicfilm und jetzt nicht irgendwie äh, hm. No Country for Old Men oder sowas, ja, du bist jetzt. Was hat er denn
2: wohl dem 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 Cast aus Blade Runner zugeschickt, wenn es da schon ah, benutzte Kondome waren? Wollen wir das wirklich wissen? Äh, oh, nee, aber viel, ja, ja.
0: allein die Tatsache, dass er da jetzt ja, dass er da jetzt irgendwie wirklich sich hat erblinden lassen hm. mit irgendwelchen Kontaktlinsen und hm. so, um das so. Ich,
1: ich, ich meine, man muss mal ganz kurz sagen, er hat, glaube ich, wirklich zwei Szenen oder? Eben. in dem ganzen
0: Film. Also eben. Aber natürlich. Also es passt, die Rolle passt, das Spiel passt, ich äh, hoffe nur, dass der Mann irgendwie auch nochmal wieder auf den Boden der Realität irgendwie zurückfindet und ähm, naja aber auf jeden Fall äh, ein, ja, ein, 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 ja.
1: Ich find's halt immer cool, wenn du das so erzählst, weil ich, wenn, wenn ich das halt so höre bei Daniel Day-Lewis und er spielt irgendwie Lincoln und er isoliert sich dann erstmal, dann find ich das halt cool, aber da ist es so, ist halt die Hauptfigur und es geht halt um diese Figur Lincoln, die, die Daniel Day-Lewis eben porträtiert, so das, das Zentrum des ganzen Films. Und hier ist es so, ja, du spielst halt den Willen, der wirklich ohne Übertreibung zwei Szenen hat und im Finale nicht mal beteiligt ist hier und und das Einzige, was er halt auch macht, sind halt relativ ruhige Dialoge zu haben in diesen Szenen. Und da, Also da musst du jetzt nicht irgendwie so ein riesen Method Acting für auspacken, glaube ich.
2: Ja, das Nein, der, kann die, der kann die Szenen ja selber noch nicht mal sehen bei der Gelegenheit. Aber
1: gut, okay.
2: <lacht> Und am Ende so, da ich muss, aus? ja, der da muss das anders kompensieren, ja. Ich, ich, ich könnte mir
0: aber auch noch das Bein abpacken, Jared, das brauchst du gar nicht, das ist überhaupt nicht notwendig. <lacht> ja, dann könnte ich vielleicht meinem Castmate das Bein abpacken.
2: Harrison, komm mal her, komm mal her. So, <lacht> ja, es reicht. Wie? Fehlt uns Joe Turkle vielleicht an der Stelle noch? Aber okay, ja, da sind wir dann beim Ersten dann, ja. Weil ja. wir gerade mit den Willen geredet haben.
0: Hm? Ja, aber gut, wir sind schon wir sind schon beim Ersten. Und der Erste hm? taucht hm? ja hier hm? auch wieder auf. Harrison Ford ist hm? zurück als Deckard. Und auch Sean hm? Young als Rachel zumindest irgendwie, glaube ich, also sie hat selber gespielt. Und ihr Gesicht kam dann, glaube ich, irgendwie aus dem Computer noch mal ein bisschen aufge
1: Das sah aber ziemlich gut aus. Ne? Das sah ja. auf jeden Fall auch deutlich echter aus, als das jetzt bei Rogue One noch der Fall war. Ja, absolut. Ich habe ich hab mich da auch gefragt, was sie da gemacht haben, ob sie irgendwie Aufnahmen aus dem alten Film genommen haben oder irgend so ein B-Material und das dann digital noch aufgearbeitet haben, irgendwie reinkopiert haben. Ich so, meine gehört
0: zu haben, dass es halt, also bei Star Wars war es ja komplett aus dem Computer, mhm. also wahrscheinlich auch irgendwie mit irgendeinem Buddy-Double oder sowas, aber also hier war es wohl die Originalschauspielerin, die das selber auch gespielt hat, aber dann ähm, so ähnlich wie Robert Downey Jr. in dem letzten Captain America halt digital verjüngt wurde. Also dass da wohl so ein Mix aus Real und Computer. Und was ich noch dazu sagen wollte, äh, wir haben ja damals auch so ein bisschen drauf rumgehackt äh, bei, bei Rock One, oder also ich hack bis heute noch drauf rum. Ähm, hier, das ist halt das Schöne, selbst wenn es hier nicht hundertprozentig echt aussieht, passt es inhaltlich, weil genau darum geht's ja in der Szene. Ja, also das kann ich dann zum Beispiel als Filmgucker ganz leicht wieder wegbügeln und sagen, ist nicht schlimm, wenn irgendwie da der Mundwinkel nicht so ganz glaubwürdig aussieht oder irgendwie vielleicht der eine Blick eher wie aus dem Computer aussieht. Das passt ja zumindest auf die Szene, auf, die, auf den Moment. Das passt darauf, worum es geht. Aber wenn halt ein anderer Film sagt, guck mal, wer hier immer noch lebt und ich weiß, die Person lebt aber nicht und das sieht halt aus wie aus dem Computer. Dann
2: ja, das nicht. will ich aber doch so ein bisschen in Frage stellen noch. Das war auch einer der Momente, da sind wir natürlich beim Plot und beim Cast, aber manchmal ist es halt so, dass die Dinge jetzt gerade so ineinander laufen. Ähm, also das war einer der Momente, wo ich ehrlich gesagt so ein bisschen ach, so einmal so ausatmen musste. So musste das jetzt sein, sie wieder noch mhm. einmal in dieser Szene wiederzubeleben und ihm wirklich bildlich vor Augen zu führen. Hätte es nicht gereicht, wenn man, wenn man sozusagen diese Bilder mehr, wenn wenn er, sie, wenn er sie im Inneren gefühlt hätte und wenn man dann so sein den, den Ausdruck ähm, daraufhin bei ihm beobachtet hätte, als sie jetzt wirklich als Person nochmal wieder ähm, zurückzuholen und ihm vor Augen zu führen, weiß
1: ich nicht. War, ja. war bei ich, mir so eine, so eine Szene, die... Ich, ich würde es ich auch denn, nicht sagen, dass es jetzt unbedingt notwendig war und ich ich denke, es ist einfach so ein bisschen so, wie es bei, bei dem Rogue One wahrscheinlich auch war. Also, so Filme sind halt immer mhm. auch so ein bisschen Show-off, so irgendwie. Es ist immer so ein bisschen, also ich, ich glaube, man, man, will einfach sowas bestimmt auch gerne von Produzentenseite immer haben. Irgend solche technischen Details, die den Film vielleicht noch, noch relevanter machen. So dieses, so, dass der Film dann halt zitiert wird, wenn man sagt, hier, guck mal, in dem Film gibt's doch diesen Effekt und das sah so gut aus, wie noch nie vorher. Na, bei Herr der Ringe hast du eben den Gollum, guck mal, wir haben die erste Figur, die jetzt nur aus dem Computer kommt und solche Sachen. Also vielleicht liegt es einfach da dran und deswegen nimmt man dann so eine Gelegenheit irgendwie mit, wo das dann so einigermaßen passt. Ich ich finde es halt auch nicht super schlimm. So bei Rogue One fand ich's, glaube ich, auch weniger schlimm, mhm. als es Christian wahrgenommen hat. Ich, ich komme halt damit klar, wenn das jetzt nur so ein kleiner Moment ist, und wenn wir jetzt mhm. einen Grand Moff-Tarkin-Standalone-Film hätten, wo er die ganze Zeit als Hauptfigur so rumläuft, ich ich's auch furchtbar.
0: Aber auch da also, finde ich halt diese Metaebene ja. so charmant, weil, wie du jetzt gerade diesen diesen äh, skrupellosen Produzenten heraufbeschwört hast, der ja eigentlich nur zeigen will, was seine tollen Computer mit dem Film ist anstellen können. Ist nur eine Theorie. Können. Nee, aber ich meine, das will Wallace in dem Moment ja auch inhaltlich in diesem Film will er ja eigentlich auch demonstrieren, guck mal, wie weit ich jetzt hier mit meiner Replikantentechnik gekommen bin, ich kann sie dir wieder zurückbringen und Harrison Ford steht davor und merkt und weiß halt genau, das Ganze ist fake, die Augenfarbe stimmt noch nicht mal so richtig. Also das fand ich dann, also da, da kommen für mich halt beide Ebenen irgendwie produktiv zusammen. Natürlich hätte ich die Szene jetzt auch nicht gebraucht und war da auch für einen kurzen Moment eher ein bisschen besorgt, äh, ob es jetzt wirklich so dieses, also ob sie nochmal so die Kamera rumdrehen, ob man ihr Gesicht wirklich sieht, ob das jetzt wirklich diese Szene gibt, die es dann ja auch wurde. Ähm, aber zum Glück ist das alles nicht nicht zu lang und nicht zu doll. Und ähm, In der
1: Dosis komme ich damit noch klar. Ja. 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 Und, dann, und dann, dann fehlt vielleicht noch hier der, der Sub-Villain. Wie hieß die nochmal? Hast du das aufgeschrieben? Ähm, ich ja. weiß gar nicht.
0: Ich glaube, ich habe sie jetzt nicht dabei. Also die andere Replikantin, die ihm ja dann äh, im Auftrag von Wallace hinterher ermittelt und
1: arbeitet. Genau, ich glaube, sie fand mir eigentlich ganz gut gefallen. So, sie war ja eigentlich auch mehr präsent als der Villain selber jetzt. Ne? Sie hat ja mehr, hm. mehr zu tun im Grunde auch und am Ende gab es ja dann auch den, den Stand-off mit ihr. Fand ich okay. Aber so im Großen und Ganzen muss ich auch sagen, der, der Chaos ist, ist okay. Da war jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, oh mein Gott, wie schrecklich. Aber ich muss gleichzeitig auch sagen, und das ist halt auch so ein bisschen das Thema heute, ich verstehe einfach bei vielen Aspekten dieses Films nicht, woher dieses euphorische Lob kommt. Ohne dass ich sage, es ist alles doof und ich mag das alles nicht. Es ist einfach so, ich verstehe nicht, wieso so viele Leute so begeistert sind. Und ich habe jetzt hier echt in manchen Reviews irgendwie gehört, so oh mein Gott, Harrison Ford, der muss doch den Oscar für die beste Nebenrolle hier kriegen. Das habe ich wörtlich irgendwo gehört. Und da denke ich einfach mhm. nur so So sorry. Also, das war sicherlich besser als irgendwie Star Wars jetzt und das war garantiert besser als das in Indiana Jones so. Also, er war schon besser als das, was er in den letzten Jahren gemacht hat. Aber er ist halt trotzdem nicht ansatzweise irgendwie so gut wie früher. Und das, also auch auch bei Jared Leto, was da was da Leute gesagt haben, wie toll das alles gewesen ist. Also also ich will auch gar nicht sagen, dass das eine schlechte Performance war. Aber Leute, mal ehrlich, was macht er denn in diesem Film? Er hat doch auch gar nicht die Möglichkeit, da viel zu machen. Er hat doch ausschließlich Dialog in dunklen Räumen, in zwei Szenen. <lacht> also ich weiß nicht, da, da gibt es für mich jetzt bessere Kandidaten für den Oscar für die beste Nebenrolle, glaube ich. Naja. Nur so das nochmal so als Bewerbung. Vielleicht reicht zusammen.
2: das heute einfach schon aus, ja, dass man dann sagt, dass der dass der Film sich durch Aspekte abhebt, die man ja halt schon länger nicht mehr gesehen hat. Nicht nur, weil er im Namen Blade Runner irgendwo trägt, aber weil es solche Szenen mal zu sehen gibt und man dann entsprechend da muss es ja bedeutungsschwer sein. ja Das ganze Thema eines Blade Runners ist ja sozusagen philosophisch komplett durchzogen. Und wenn man dann auch noch solche Schauspieler hat, die auch wenn nur zwei Szenen, aber gerade die zwei Szenen und gerade so, wie sie spielen, dann muss das sozusagen ja eigentlich schon eine Oscar-Performance sein. Das geht gar nicht anders.
0: Ja, ich glaube auch, dass da so ein bisschen wieder ja? Internetdiskurs irgendwie dazukommt. Ich würde auch sagen, oder also bei mir persönlich kommt der Film vielleicht Insgesamt auch sehr, sehr gut weg, weil der Sommer einfach auch sehr enttäuschend war. Also mal wieder einen richtig guten Film im Kino zu sehen, wünschen sich, glaube ich, mehr Leute da draußen. Und vielleicht ist da auch nochmal so ein bisschen größere, wie soll ich sagen, ein größerer Optimismus dabei, diesen Film auch irgendwie zu gucken. So Wenn jetzt irgendwie dieser ganze das ganze Kinojahr irgendwie nur von atemberaubenden Meilenstein des äh, Kinomediums äh, gefolgt wären, dann weiß ich auch nicht, ob jetzt irgendwie die große Euphorie diesen, ja. diesen Film getroffen also, hätte.
1: Eigentlich schön, dass du das gerade so sagst, weil ja eigentlich auch beim alten Blade Runner immer die Theorie herrscht, ob das denn auch ein Problem für ihn war, dass eben E.T. 82 rauskam ne? und der das deswegen vielleicht auch daran lag, dass Blade Runner so schlecht wegkam. Weil E.T. E waren alle so begeistert, ne? alle wollten den gucken und dann kam dieser komische klamsi äh, Film raus da. Ne? Mhm. Sowas ist natürlich immer eine Möglichkeit. Ja, aber, weiß.
0: aber ich, ich bin ja nicht so, ich mag das nicht so gerne eine, äh, also dem, also anderen Leuten äh, hypothetisch irgendwie, äh, deren Meinung irgendwie erklären zu müssen, wenn ich sie selber nicht kenne. Was ich aber sagen kann.
1: Paternalismus holen wir erst raus, wenn es nicht mehr anders geht. So, pass auf. Deswegen, es geht nämlich anders. Und das,
0: womit wir ah. ganz klar anfangen müssen, damit wir auch wieder äh, die ganzen Leute reinholen, die wir vielleicht schon verloren haben, dieser Film, <lacht> ist in der Inszenierung fantastisch. Also da schmeiße ich gleich mal irgendwie die Waagschale um und sag äh, und schmeiße den Tisch auch noch hinterher und fange jetzt hier an, wirklich äh, die Wände anzuzünden, weil da müssen wir ganz, ganz intensiv drüber sprechen. Und da bin ich auch, da bin ich voll dabei. Er sieht klasse aus. Die Einstellung, das Production Design, die Special Effects, da wurde auch ganz, ganz viel mit Modellen gearbeitet. Die Kostüme sind der Oberknaller, ja, also ich will seit dem Wochenende diesen Mantel von Ryan Gosling haben, weil der Winter in Berlin ist durchaus hart und ich hätte da gern so einen so Mantel, wo ich mich irgendwie komplett drin verstecken kann. Also da ist einfach erstmal fürs Auge eine ja. ganze Menge rauszuholen. Und auch und für die Ohren, ja ein toller Soundtrack in,
1: in der Verbindung, das ist ja eben das, was, was für filme so auszeichnet. Und Also da will ich, ich will sagen, ja Christian, du hast recht, aber aber auch hier sag ich wieder,
0: wir müssen erstmal, lass uns erstmal ohne aber arbeiten. Ich will erstmal so eine aber. Grundlage uns, uns erschaffen. Also wenn du sagst, äh, also du, du kannst es ja gerne abmildern oder du kannst es gerne irgendwie noch anders ja. ausdrücken, aber lass mal versuchen, zumindest einen Teil ohne aber dieser Diskussion irgendwie
1: äh, hinzukriegen. Gibt es bei mir, glaube ich, nicht so richtig. Aber du hast recht und ich, ich kann ja auch was Positives sagen zu dem Look und das, das stimmt auch. Also die, die Farben sind zum Beispiel immer so so enorm kräftig. Ja. In, und und, und gerade als sie dann da, glaube ich, in Las, Las Vegas ja sind dann später, ne, in dieser verstrahlten, diesem verstrahlten Gebiet. Also das sind da ja wirklich diese diese Shots, die man da hat mit dieser Farbkomposition, das ist ja schon echt was Besonderes. Ich ja. glaube, ich hatte da irgendwo gelesen, dass der Roger Deakins, also der Kameramann, wurde da, glaube ich, beeinflusst von irgendeinem so Sandsturm, den es wirklich mal gegeben hat. Da gibt es auch irgendwie so Bilder in echt von, glaube ich, der irgendwo anders war. Und das sah wohl wirklich so ähnlich dann aus. Und er hat dann, glaube ich, versucht, diesen Look da jetzt wieder zu rekreieren in, in diesem Moment. Und natürlich hat der Film auch ganz verschiedene äh, Locations, die auch alle farblich ganz anders aussehen. Ne? Weil da haben wir eben diese sehr orange-rotlastigen Töne. Aber auch ist in, 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 in LA selber ist es ja eher dunkel. Ne? Da ist es neblig-nachts eher, so sieht das da alles aus. Also haben wir ganz andere Farben. So, und also man könnte vielleicht sagen, das ist eine größere Bandbreite von. Von, von optischen äh, Effekten, will ich nicht sagen, oder, oder von Farben vielleicht Darstellen. auch gibt, als es im Original war. Also der, das Original hat natürlich auch jede Menge tolle Shots, aber es ist vielleicht jetzt so vom Look her ein bisschen einheitlicher, als das jetzt bei den neueren Film ist, was man positiv oder negativ aufwenden kann. Ja. Also ich, ich, man könnte vielleicht sagen, dass es halt nicht dadurch nicht ganz so ein distinkter Stil ist wie das Original vielleicht. So, es sieht halt alles wirklich top aus und die Shots sind auch alle um, immer gut komponiert. Also das, das wirkt halt wirklich so, dass das halt fast jede Einstellung, dass da einfach eine Idee dahinter war. Dass man nicht einfach gesagt hat, so jetzt machen wir irgendwie die Szene, stellen wir die Kamera irgendwo hin. so Sondern mhm. wirklich, es wirkt halt wirklich so, als sei eine Menge Arbeit wirklich da reingeflossen in die einzelnen ähm, Shots und Sets etc., so, mehr kann ich dazu noch nicht sagen, weil ich ja nicht aber sagen darf.
0: Sehr gut, dann fragen wir nämlich Thomas. Mhm, Thomas, wie genau. hast du den Film gesehen, gehört, was, was, was ist mhm. dir da aufgefallen?
2: Also ich habe ihn in 3D gesehen und das wollte ich auch. Ich bin ja einer derjenigen, der sagt, 3D kann ein Mehrwert sein und dem viel abgewinnen kann. Das hängt natürlich wieder davon ab, auch in welchem Kino und so. Da ist es ja leider so, dass 3D auch sehr schlecht sein kann. Natürlich hängt es auch vom Film ab. Hier fand ich es, ähm, so wie ich es in dem Kino beurteilen konnte, wo ich es halt gesehen habe, dass 3D, zumindest wenn es einfach um die Tiefe geht, um die Tiefe der Darstellung mitunter, auch wenn er nur, ja, ich weiß, 3D konvertiert war, aber mittlerweile ist ne, sind die Möglichkeiten der, der nachträgigen 3D-Konvertierung äh, so gut, dass es teilweise sogar besser ist, als wenn man es äh, aufwendig mit, mit richtigen 3D-Kameras am Set gedreht hätte. Also da war ich, war ich sehr zufrieden, freue mich drauf, wenn ich den, wie gesagt, zu Hause nochmal sehen kann, hat für mich ähm, für mich so einen gemeinsamen Nenner gefunden, dass das 3D zusammen mit dem, was ihr eben halt gerade schon beschrieben habt, ich hatte jetzt diesbezüglich auch wenig anderes erwartet, weil ich glaube, der Kameramann ist ja Roger Deakins gewesen an der Stelle, der ja wirklich was kann auch ähm, und äh, wo immer schon gesagt worden ist, dass eine Voraussetzung für einen neuen Blade Runner muss natürlich auch so dieses Look and Feel sein und ähm, natürlich bin ich total neugierig drauf gewesen, wie das umgesetzt worden ist. Ähm, und dass wir hier mehr sehen einfach, also mehr Unterschiede auch, dass mit anderen Farbpaletten, mit zuzigen Farben gearbeitet worden ist, das hatte ich mir natürlich auch erhofft, weil ich hatte schon gedacht, ein Film, der wirklich nur in dem Los Angeles mit den gleichen Farbpaletten spielt, wie es damals Ridley Scott war und dann in der Laufzeit, vielleicht wird dem Auge da dann entsprechend auch noch was anderes geboten. Und äh, von daher, also ich einige visuelle Einstellungen, ähm, wenn er beispielsweise das erste Mal das Büro von Wallace betritt und äh, diese DNA-Probe, da beziehungsweise dieses äh, diese Probe abgibt, das, das habe, das glaube ich, der, die Knochenprobe, viel mehr Verzeihung. So und 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 dieses dieses diese diese der der pförtner der dahinter, wo saß, also Mitarbeiter, also jetzt kann man viele sehen wahrscheinlich raus. Das fand ich schon, das war schon Eye Candy. Also das das passte an der Stelle passte das. Und ich was ich auch gut fand die so die, also die Arten, wie die oder die Art, wie diese, diese Szenen so ineinander übergeflossen sind. Ich hatte nie das Gefühl, dass es einen Stilbruch irgendwie mal gab, dass so auf einmal rausgefallen ist, weil es visuell komplett anders war, sondern es war einfach eine tolle Gesamtkomposition und ähm, das hat richtig Spaß gemacht zu sehen, äh, wie so ein, ein Blade Runner wie diese Welt letztendlich mit modernen technischen Mitteln ohne, das hattest du auch schon gesagt, Christian, nur noch CGI zu benutzen, sondern bewusst wieder ein bisschen zurückzugehen auf äh, konventionelle Modelle, die da benutzt worden sind, wie das heutzutage aussieht. Wobei ich immer noch sagen muss, dass der Flug über das Hayden-Modell Eröffnungsszene aus dem ersten Blade, Runner für mich immer noch eine Referenz ist, wenn es wirklich darum geht, eine, 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 Stichwort Worldbuilding, für, für mich so dieses, dieses, den, den Einstieg und den Ton des Films letztendlich zu setzen. Ähm, aber ansonsten bin ich einverstanden gewesen mit dem, was ich gesehen habe. Bin auf Terminus, aber gespannt. Habe auch ein kleines Aber, <lacht> aber, ich, aber mein kleines Aber ist wahrscheinlich nicht so groß wie Terminus. Ich will noch ein Und einfügen, bevor wir zum Aber kommen. <lacht> Denn. Äh,
1: heute der Konjunktionen-Podcast. Naja, äh. es ist ja wirklich so. Wenn wir jetzt die ganze Zeit. Ich bin mal gespannt, ob heute noch ein Weil kommt. Dass oh, wir das, schon
0: oh, oh da kommen auch noch einige. da kommen auch noch einige. Von mir kommen auch noch einige Abers. Ähm, mir ist nur wichtig, wir, wir brauchen Grundlage. Sonst denken wieder alle Leute, wir finden den Film total scheiße, wenn wir uns nur daran mhm. reiben, was wir halt jetzt nicht so gut fanden. Ähm, was ich klasse fand, ist, dass der Film, und das geht für mich so Richtung Production Design, ähm, der Film schafft es, diese Welt, die in Blade Runner aus dem Jahr, was war es, 82, glaube ich, ne, 82 mhm. gemacht oder mhm. rausgekommen, mhm. Äh, in dieser Zeit hatte die Welt von Blade Runner eine Zukunft erschaffen, die eine eigene Welt war, aber die erkennbar aus den 80ern erdacht war. So, jetzt kommt 35 Jahre später eine Fortsetzung. So, dann auch noch aus dem Hause Sony, wo ich ja immer noch so meine Probleme mit hatte. Und da war jetzt die riesengroße Gefahr oder die riesengroße Herausforderung, wie knüpft man da jetzt an, wie Bringt man diese Welt weiter, ohne dass da jetzt auf einmal jeder mit einem Smartphone mhm. durch die Gegend rennt, damit man oder mit einem aufgejazzten Smartphone, weil wir hatten jetzt ja quasi, also die, die die Welt aus dem ersten Blade Runner, klar, es war immer eine eigene Welt, das hat man auch die ganze Zeit schon gesehen, da geht es nicht darum, ein, ein realistisches Zukunftsszenario herbeizudenken, sondern das war schon immer klar, Science Fiction und irgendwie eine eigene künstliche Welt. Aber wie gesagt, stark in den 80ern verankert. Jetzt ist aber sozusagen unsere Gegenwart die Welt des Blade Runners, des ersten Blade Runners geworden. So. Und aus dieser, aus dieser, aus unserer realen Gegenwart wird jetzt wieder in die Zukunft geguckt. Und das meine ich, da, da, da ist es verlockend und leicht zu sagen, na ja, wir gucken nach links und nach rechts, was gibt es denn jetzt heutzutage und wie kann das in 30 Jahren vielleicht irgendwie weitergedacht sein? Und das finde ich sehr, sehr klug gelöst. Es gibt solche Momente. Wenn Ryan Gosling da mit seiner Karre durch die Gegend fliegt und seine Drohne per Sprachkommando aufgefordert wird, die Umgebung zu untersuchen, dann fühlt sich das für mich schon sehr stark nach also Zukunftsszenario aus 2017 erdacht. Aber wenn er dann wieder im Archiv sitzt und da seine komischen diesen diesen Adier projektor sich da irgendwie anguckt, den hat glaube ich auch mit Sprache steuert, aber der so ein Klackgeräusch macht und er aussieht wirklich wie so ein, wie so ein, so ein Monstergerät aus den 80er Jahren. dann finde ich das total klasse. Das, das ist für mich eine super Zusammenführung des ersten Teils unserer Gegenwart und einer Zukunft, die immer noch nicht möglich erscheint. Aber diese eigene Welt von Blade Runner, Konsequent weiterdenkt. Und das, finde ich, ist eine riesengroße Leistung, dass da nichts irgendwie, zumindest für mich, vielleicht ist es für eure geschulten Augen ein bisschen anders gewesen, ich hatte nicht den Eindruck, dass es da jetzt so krasse Brüche gibt und da irgendwie ein ein ideenloses Production Design angewandt wird, sondern im Gegenteil. Das war sehr, sehr passend und sehr... Ja, sehr homogen zu dem ersten Teil. Habt ihr das auch ja, also so gesehen? Ich, oder oder? Also
1: ich hatte da auch das Gefühl, dass, mhm. dass auf jeden Fall eine Menge Gedanken da reingeflossen sind, wie man genau diesen Aspekt lösen will. Also, dieses, dass man sich da wirklich aktiv überlegt hat, okay, wie machen wir das, dass es halt nicht alles nur genauso aussieht wie damals, weil es natürlich dann auch nicht mehr so zeitgemäß wäre, aber gleichzeitig eben dann nicht den großen Stilbruch herbeiführt. Ich find's ja besonders charmant,
0: Mal ich find's ja besonders charmant, äh, wie gesagt, es ist ein Sony-Film. Natürlich ist da jede Menge Sony-Fucking-Product-Placement drin. Ja, Also das große Sony-Logo irgendwie an den Häusern und so. Und natürlich fährt da irgendwie Peugeot und das ist alles total durchdesignt. Er Aber, fliegt
1: Peugeot.
0: Ja, stimmt, er, entschuldige. Ja. Aber es hängt immer noch das Atari-Logo an den Häusern. Und es gibt immer noch das, den Schriftzug, den Werbezug von Pan Am, einer Fluggesellschaft, die, glaube ich, irgendwann in den 80ern schon pleite gegangen ist. Und das...
1: Ja, da es da nicht diesen... Es gab noch diesen Blade Runner-Curse. Ne? Dass halt die ganzen Marken, die dem alten Blade Runner da zu sehen sind, dass die alle eingegangen sind danach. Ich glaube, bis auf Coca-Cola. Ich würde
0: sagen, Coca-Cola geht ja. auch nicht mehr rein, aber ja. ja. <lacht> aber das finde ich halt, weißt du, das meine ich so. Diese ja. kleinen Details zeigen mir, dass da sehr, sehr viel Sinn und sehr viel, ja, sehr viel Gespür für den ersten Teil irgendwie auch auch visuell eingeflossen ist. Ja. Das hat mir also sehr das gefallen. Das konnte
1: ich als Fan auf jeden Fall auch respektieren. Aber Thomas ging nee. dir das auch so. Tamino, ich habe jetzt auf
2: dein Aber gewartet, sonst muss ich hier mal. Sicher ja, also einhaken.
1: Mit, im, mit dem Aber, würde ich sonst mit dem Aber anfangen, und dann kannst du dein Aber. Und mach, ich, 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 ich vermute
2: einfach mal, dass du mit deinem Aber ähnliches sagen möchtest, wie ich wahrscheinlich <lacht> mit meinem Aber auch. Also von da bin ich ganz gespannt ähm, und ich glaube, die Leute da draußen auch, die uns zuhören, Tamino, dein Aber.
1: Ja, also erstmal natürlich, ich habe den Film jetzt einmal gesehen. Ne? Ich, ich würde genau. auch sagen, das ist sicherlich ein Film, den kann man bei der zweiten Sichtung bestimmt auch mal anders wahrnehmen, wenn man weiß, was man bekommt, wenn man weiß, ne, auf was man sich einlassen muss. So, und generell, das muss ich jetzt einmal kurz sagen, es gibt zwei Arten, wie man Filme betrachten kann. Ich möchte jetzt keinen großen Vortrag halten. Mit den Augen oder mit den Ohren? Dafür. Nee, also <lacht> idealerweise beides auf einmal. Ach so. nee, es, ist, es ist halt so, du kannst natürlich sagen, ich guck mir jetzt diesen Film an und es ist mir völlig egal, was dieser alte Blade Runner damals gemacht hat, was das für ein Film ist, interessiert mich überhaupt nicht. Kann, könnte ich jetzt sagen, als, als Ausgangsposition. Das
0: kannst du auch gerne also, mir zuschreiben. Die genau, Position nehme ich okay. gerne
1: also, ich, Ja, Ich würde sagen, dass, dass, ist es ist okay, wenn Leute das machen und wenn Leute das machen können. Ich allerdings bin mhm. jemand von der anderen Seite. Ich kann das nicht. Es ist für mich nicht möglich, einen Film so zu betrachten. Wenn ein Film Blade Runner heißt und ein Sequel ist zu dem anderen Film und im Grunde nicht mal dann also weil im Grunde für mich ist es halt so Filme stehen immer in Tradition von anderen Filmen und man kann das halt nicht so völlig ausklammern meiner Meinung nach und ich, ich bin einfach jemand ich vergleiche gerne Sachen mit Sachen deswegen rate ich ja auch Filme so gerne ich mache das immer automatisch und ich kann diesen Film einfach nicht gucken ohne ihn permanent mit dem alten zu vergleichen so er soll ja auch wirklich danach spielen im gleichen Filmuniversum dann finde ich es auch okay wenn man das macht so, und wie ich ja schon angedeutet habe, ich finde es ja auch nicht, nicht wirklich schlecht, was hier gemacht wird, aber im Vergleich zu dem, zu dem alten Film finde ich ihn eigentlich, in, um jetzt mal nur beim Audiovisuellen zu bleiben, eigentlich auch da in jeder Hinsicht schwächer. So, ich finde halt, der Alte hat einen unfassbaren Stil und eine unfassbar dichte Atmosphäre. So, dieses, diese Mischung eben aus diesem noir Thema mit dieser Science-Fiction-Welt ist ja was, was auch dieser Film einfach erfunden hat damals. Ne? Dieses Tech-Noir, dieser Cyberpunk ist ja wirklich mit Blade Runner erst entstanden, was dann ja ein ganze, ganzes Genre mit beeinflusst oder sogar erschaffen hat, kann man sagen. So, und hier habe ich halt nicht das Gefühl, dass dieser Film eben so eine Kraft hat in seiner Audiovisualität. Das ist das ist auch was, was ich bei Villeneuve schon vorher empfunden habe. Nämlich bei Sicario war das bei mir ähnlich. Da haben auch viele, und du ja anscheinend auch, Christian, gesagt, der Film ist so unglaublich toll audiovisuell. Und ich fand den gut. Ich fand den stark, der hat <lacht> mir auch gefallen. Aber es war für mich nichts, was mich so richtig begeistern konnte. Und vielleicht könnte man in, dem, in der Hinsicht hier sagen, das wäre so meine These, ein Film, der gut aussieht, heißt es nicht automatisch ein Film, der eine tolle Atmosphäre hat. Und ich konnte das bei mir einfach von Anfang an hier bemerken, bei der Sichtung im Kino, ich hatte niemals Gänsehaut, ich war auch niemals so richtig emotional involviert in das Ganze, was es natürlich nicht nur der Audiovisualität liegt, aber ich wurde halt nicht so abgeholt, wie das, was Thomas schon heute ja schon mehrmals erwähnt hat. Wenn ich die ersten 20 Sekunden von dem alten Blade Runner gucke, dann habe ich halt schon Gänsehaut. Mhm. Und das, das, das fand ich selbst beim ersten Mal schon toll. Das weiß ich immer mhm. noch, obwohl ich damals ja den Film noch gar nicht so toll fand. Aber dieser, dieser, also diese, diese erste Sequenz über dieses Modell, ne? Und bis mhm. zu diesem Shot mit dem Auge und dem Soundtrack dazu, das ist so ein homogenes, also so eine homogene Atmosphäre. Und sowas habe ich hier in dem Maße nicht verspürt. Ich kann auch noch nicht genau sagen, woran das liegt, weil ich ja auch nicht sagen würde, dass das irgendwie audiovisuell schwach, ist, was hier gemacht wurde. So über den Soundtrack haben wir jetzt noch nicht geredet. Also der, der war für mich auch gut, kam aber eben auch nicht an, an den Alten heran. Da muss ich jetzt einmal noch abschließend sagen, bevor ich den Erzählsack weitergebe. Ich habe übrigens gestern nochmal den alten Plattrunner geguckt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. <lacht> hatte ich, hatte ich erst gar nicht vor, aber dann ja, nach ja. den, in welcher Fassung denn? Ich man ja Fassung, mal dazu sagen? Ja. Gibt ich ja, habe ja, hab immer noch nicht den Ultimate Cut und äh, ich habe den Director's Cut hier stehen, deswegen habe ich den geguckt. Wir haben ja dann bei dir im Heimkino den Ultimate äh, Cut geguckt. Ich finde ja beide okay. Final Cut, genau. Mhm. genau, den, den Final-Cut. Final ja, ich mag halt den Director's Cut, glaube ich, von der mhm. von den Farben her etwas mhm. lieber, aber mhm. von dem von der technischen Seite ist halt der, der Final Cut schon der bessere. Mhm.
0: Mhm.
1: Naja, aber als ich den dann mal gesehen habe, da. Habe ich mich dann auch nochmal ganz direkt an dieses Gefühl erinnern können, weil ich es mir nochmal wirklich wieder wieder wachgerüttelt habe. Also diese Gefühle, die die Audiovisualität des alten Films bei mir erzeugen kann, schafft dieser neue Film wirklich nicht ansatzweise, obwohl er toll aussieht. Und ich ja, und da würde ich jetzt gerne von euch wissen, ja, wie, wie war das? Also hat, also von Christian würde ich gleich wissen, hat der Film bei dir das gleiche erzeugt wie der alte Blade Runner und von ich Thomas will, natürlich erst recht, ja. Ja, ich will den Erzählsack eben übernehmen, darf ich Christian.
0: Ja, <lacht>
2: unbedingt. Ja. Also, wir, wir können sagen, wir können jetzt aussteigen, Tamino, weil ich unterschreibe das, was du gesagt hast und wir sind uns da einig. Ähm, diese, genau diese, dieser Unterschied in der Wahrnehmung, ähm, de, den teile ich einfach mit dir. Aus den Gründen, die du genannt hast, plus also einige eigene Gedanken dazu. Ähm, Im Grunde genommen kann ich diese, die, den, den Unterschied in meiner Wahrnehmung vom ersten zum zweiten an der Musik festmachen. Ich hatte ja schon eingangs gedacht, so ein bisschen mit Johan Johansson und dann kam dann eben halt Hans Zimmer dazu. Und ich mache ja, wie gesagt, auch kein Geheimnis daraus, dass ich nicht der allergrößte Hans-Zimmer-Fan bin. Und diese Musik hat mich so ein ganz klein bisschen an, an wirklich an dieses, was ich was ich wirklich befürchtet hatte, was ich nicht wollte, an dieses Copy-Paste-Hafte erinnert. Und genau in diese Richtung will ich jetzt eigentlich mit euch auch diskutieren. Und zwar in diese Richtung, dass vieles von dem, was im zweiten Blade Runner, ich sage nicht, dass das per se alles schlecht ist, sondern wir diskutieren einfach nur darüber. Und ich sage nochmal, bei einer Zweit- oder Driftsetzung kann sich das natürlich durchaus verschieben, aber ich sehe jetzt trotzdem schon diese Aspekte, dass er diese atmosphärische Dichtheit nicht dadurch erzeugen konnte, indem er gut aussah, indem er gut geklungen hat, sondern das meiner Meinung nach kann man das nur erzeugen, indem man eine Originalität hat. In dem, was man, was die Schauspieler, was zusammenkommt in einer Szene, die letztendlich Emotionalität erzeugt. Und natürlich, Christian, aber ich, was du gerade sagtest mit dem Production Value und dass das gut aussieht, aber entschuldige bitte, das konnte ich erwarten bei dem Film. Das kann ich erwarten bei einem Film, der mit so viel Dollar sozusagen wirklich äh, äh, gedreht wird und der einen Hype erzeugen soll und der, die, ich, der ich sag mal, auch viel von von beispielsweise, wer das Hampton Fenscher den ersten Teil geschrieben hat, den zweiten Teil geschrieben hat, dann kann ich so etwas erwarten, dass es da so eine Art Kontinuität gibt. Und dass man nicht sagt, ich laufe auf einmal mit einem gepimpten Smartphone rum, was die Leute bestimmt und auch die alten Fans noch weniger abholen würde. Aber was man nicht und auch offensichtlich mit viel Geld nicht erzeugen kann, ist diese Art von Originalität, diese Art von Spiel, von Schauspielerismus Spiel. Ich möchte auch gerne nachher auf dem Aspekt beispielsweise, wer war denn der Rüdger Hauer, also der 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 Androide der im ersten Teil in der in der finalen Szene wo es ja letztendlich zwischen Deckard und 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 ihm dann ging äh, wer 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 war, wer war da im 2049 also wer hat das so aufgebaut dass man so sagen konnte so dass das das ist zu dieser Apotheose im ersten Teil kam und das sind genau diese Aspekte wie ähm, natürlich der erste Blade Runner steht für sich weil davor gab es keinen Blade Runner schon klar und jetzt die Referenzen darauf aber worauf ich dann wirklich hinaus will, ist, dass ich zu viel in diesem Blade Runner, in dem neuen Blade Runner gesehen habe, dass versucht worden ist, Dinge aus dem aus dem ersten Teil weiterzudenken, aber es ist ein Stück weit einfach diese schöne Hülle geblieben. Ähm, ohne, dass ich so diese, genau wie Terminus auch beschrieben habe, diese Gänsehautmomente hatte, indem ich zusätzlich auch noch selber über gewisse Szenen immer und immer wieder nachdenke, die mich anschubsen, wenn ich beispielsweise aus dem ersten Teil oder ich habe es im zweiten halt wirklich noch nicht entdeckt, auf einmal sehe, wenn ähm, äh, Joe Turkel, der Schöpfer sozusagen Tyrell, äh, äh, das erste Mal seiner eigenen Schöpfung gegenübertritt und umgekehrt diese unheimlich starke Szene mit wieder mit den Augen gespielt wird und 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 das das habe ich vielleicht ist auch der Laufzeit noch geschuldet gewesen ähm, kann auch alles sein, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich diese bei der, bei der jetzt bei der Erstsichtung vom Neuen hatte. Und ich bezweifle auch, und ich höre es leider auch nicht aus der Diskussion raus, und dem, was ihr gesehen habt oder was auch gerade Tamino geschrieben hat, ähm, dass da tatsächlich noch so viel mehr Substanz drin ist, dass ich das, dass, wenn ich das nächste Mal sehe, 20 Gänsehautmomente erleben werde.
0: Da nehme ich den Erzählsack gerne auf, denn... Ich hatte diese Gänsehaut-Momente nicht beim ersten Teil und deswegen baue sie beim mhm. zweiten auch nicht. Also da ist für mich, da sehe ich halt eine, eine positive Verbindung zwischen diesem Film. Ähm, ich will das aber trotzdem nicht so leicht wegbügeln und sagen, ja, wenn man genug Geld irgendwie gegen so einen Film wirft, dann ist doch klar, dass der irgendwie gut aussieht. Äh, das ist auch ein bisschen, das greift mir ein bisschen zu kurz, weil ich finde schon, dass dieser Film, dieser neue Blade Runner, audiovisuell kein Vergleich in den letzten zehn Jahren hatte. Also ich habe ich habe nichts dergleichen, äh, mich an etwas dergleichen erinnern können, als ich im Kino saß oder, oder auch erlebt. Für mich hat Was der mit Fury Film, Road? Ich kann, muss oft an Fury Road, Road ran, denken, oder? aber eher weil sie beide eine ähnliche Anomalie darstellen. Ich finde die beiden nicht <lacht> vergleichbar. Ich würde nicht sagen, ähm, aber aber sie sie ich meine jetzt
1: nur vom Look her, ne, so.
0: Auch auch das nicht so wirklich. Ich würde aber schon, also die die gehören ins Regal an eine ähnliche Stelle so irgendwie mental in meinem Kopf. Ja, die mhm. die speichere ich beide irgendwie so ähnlich ab als zumindest für mich als ein Highlight des des jeweiligen Jahres und auch eine eine, eine Überraschung des jeweiligen Jahres und eine, ja, irgendwie auch Fortsetzung so 30 Jahre später, äh, von der ich eigentlich gar nichts erwartet hatte und die mich dann aber sehr positiv überraschen konnte. Das Ding ist, der neue Blade Runner schafft es für mich, eine eine Atmosphäre zu erzeugen. Das das das, das kann ich so persönlich nicht stehen lassen. Also dieses, dieses also das sind eure Gefühle, das ist eure Deutung, das will ich euch nicht wegnehmen. Ich, würd, ich nicht nicht verstehen. Sagen, dass er Keine
1: Atmosphäre hat. Ich will nur sagen, die Atmosphäre, die er aufgebaut hat, war für mich nicht ansatzweise so ja. stark wie die im Alten. Ja.
0: Und das ist vielleicht auch so der Vorteil. Ich, ich, ich habe den alten gar nicht so mitgedacht. Ich habe ihn auch nicht nochmal in Vorbereitung geguckt oder Nachbereitung geguckt. Der ist für mich nicht so präsent natürlich wie bei euch. Euch steht der sehr nah am Herzen, äh, mir halt nicht. Deswegen kann ich mich da mhm. vielleicht auch ein bisschen leichter lösen und kann den Film oder sehe den Film ein bisschen anders, mit anderen Augen als mhm. ihr vielleicht. Ich glaube, er hat auch ähm, eine
1: geringere Bringschuld für dich als für uns wahrscheinlich. Genau,
0: genau. Absolut. Die Erwartungshaltung oder oder ja, natürlich, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, und deshalb, also wie gesagt, Atmosphäre und, und und auch in Bildern und und Gefühle, also oder oder Assoziationen hat der schon irgendwie in mir wecken können, als ich dann irgendwie noch zwei Tage später hier durch Berlin gelaufen bin, äh, durch den durch den kalten Herbst in Berlin und so ein paar Tropfen vom Himmel kamen, da musste ich auf einmal sofort wieder an den Film denken. Oder auch direkt danach, als ich aus dem Kino kam, äh, an einer großen, hell erleuchteten in der Entfernung stehenden, hell erleuchteten Baustelle bin ich vorbeigegangen. Habe ein Foto geschossen und dachte mir, das sieht genauso aus wie wir in dem Blade Runner Film. Also ich fühle mich auf einmal, ich habe diesen Film immer noch nicht verlassen. Ich habe das Kino verlassen, ich bin gerade auf der Straße unterwegs, es hat auch geregnet wie blöde und ich war immer noch in dem Film. Und das war so ein allein durch die Atmosphäre durch Look and Feel des Filmes. Ähm, und ja, für mich ist das sehr kalt. Der ganze Film ist sehr kalt. Deswegen mhm. passt er für mich auch sehr gut zu dem anderen Blade Runner. Den habe ich genauso kalt in Erinnerung. Und da möchte ich vielleicht das nächste Aber aufmachen. das nächste ähm, mein, mein nächstes Problem vielleicht noch mal präsentieren, wenn das okay ist. Denn, und das kann man auch wieder positiv deuten, ich hatte ja so meine Probleme mit der Welt im ersten Blade Runner. Ich äh, habe mich da noch so ganz dunkel irgendwie erinnern können. Ich habe ein Problem mit diesen
1: Replikanten. Ja, das weiß ich auch noch aus der Seelsendung damals, so. wo ich damals schon dachte so, hä? Yeah. <lacht> ja und. Please elaborate.
0: Ja, und das, das bin ich. Das ist nicht der Film. Also ich werfe es dem Film vor und äh, ich werde das mal ein bisschen ausformulieren. Aber ich weiß mhm. auch sehr stark, da bin ich so ein bisschen allein auf weiter Flur. Folgendes. Da hat mich Twitter auch schon wieder versucht zu belehren. Ähm, das geht nicht so einfach bei mir. Mein Problem ist, dass auch dieser Blade Runner in einer Texttafel mir so fundamentale Dinge für die gesamte Welt, in der Blade Runner spielt, näher bringen will und es nicht schafft, das nochmal in Bildern nachzuholen. Und das ist der Konflikt oder das Problem Replikant versus Mensch. Einerseits habe ich ein bisschen das Problem damit, dass die Replikanten sich nicht anders anfühlen als Menschen. Und jetzt kommt wieder der Hinweis, ja, aber das soll ja so. Korrekt. Point taken. Trotzdem habe ich aber ein Problem. Zum Beispiel, wenn unser Kay mit seiner Vorgesetzten in dem Büro, ja, er hat gerade rausgefunden, da ist irgendwie ein ein natürlich geborener Replikant und er vermutet, er könnte das selber sein und dann kommt er ja zu ihr ins Büro und sie haut ihm da irgendwie die Vorschriften um die Ohren, weil er ja irgendwie aus seinem Test äh, durchgefallen ist und ich sehe zwei Personen. Die, die sich genau gleich anfühlen. Dieser, ich gehe mal davon aus, dass sie ein Mensch ist, weil ich mich nicht daran erinnern kann, ob das irgendwie mal anders kommentiert wurde, dass sie auch Replikant ist oder so. Aber die fühlen sich genau gleich an. Diese gesamte Welt, alle Menschen sind kalt. Da gibt es keine, 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 keine Empathie, da gibt es kein Pathos, da gibt es kein Kitsch. Da, diese ganze Welt ist so kalt. Die Menschen sind so kalt und abweisend wie Replikanten. Und das macht es mir schwer, in einer Situation, in der es ja irgendwie mitschwingen sollte, dass da gerade zwei Lebensformen und die eine sagt, du bist gar nicht so... So, so menschlich wie wir und die andere Lebensform denkt sich, ich bin viel menschlicher als du. Das spüre ich nie. Das habe ich noch nie in diesem Blade Runner Film irgendwie gesehen. Denke aber die ganze Zeit, das muss da mitschwingen. Deswegen hat mich Rutger Hauer auch am Ende des ersten Blade Runners einfach nicht so abholen können. Weil ich dachte, also da das kommt jetzt, jetzt aus dem Nichts.
1: so Da muss ich jetzt einmal kurz darauf antworten, sonst kannst du noch weiter das ausführen danach. Also beim zweiten Film kann ich das gut nachvollziehen, dass du das so empfindest beim ersten Film ist es für meinen Geschmack schwierig, das so als Kritik zu formulieren, denn ich würde sogar so weit gehen und sagen, dass das gerade einer wirklich der, der 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 Themen ist. Also, erinnerst du dich noch, der allererste Badrunner-Film, der allererste von den beiden, <lacht> ja, beginnt, beginnt ja mit diesem Test, ne, wo dieser eine Replikant ja. da wieso so befragt wird und dann stellen sie ihm so ein paar emotionale Fragen, ne, wie würden sie darauf reagieren und dieser Test soll ja dann irgendwie zeigen, dass diese Replikanten so ganz komische emotionale Reaktionen haben. Ja. Und, das, und der Witz ist ja, für meinen Geschmack gerade, dass halt die ganze Zeit ja auch in dem, in dem Film die, die normalen Menschen, die Nicht-Replikanten, werden halt genau wie du sagst, auch alle als so zynische, kalte Typen dargestellt. Deckard selber ist ja auch so ein, so ein totaler Mistkerl. Ne? Er sagt ja auch, die Replikanten sind ja eigentlich nur irgendwelche Maschinen, so, bevor er dann seinen Arc hat. Er, er benutzt ja seine Rachel auch erstmal nur so als Liebesobjekt und sagt dann, ja, hier, küss mich, ich es dir so ungefähr. Mhm. Und, und am Ende, das ist ja der große, die große Pointe, ist halt Roy Betty, ja, Rutger Hauer, seine Figur ist halt die menschlichste seine Reaktion am Ende, wenn er stirbt, seine Liebe zum Leben, das ist das Allermenschlichste, was du in dem ganzen Film siehst. Und das ist im Grunde der ganze Punkt dabei. Und deswegen macht es dann auch für mich im Nachhinein Sinn, dass die ganzen Menschen in dieser Welt auch so kalt und distanziert dargestellt werden. So, das sehe ich im ersten. Deswegen finde ich das im ersten sehr, sehr clever gelöst und es läuft für mich auf irgendwas hinaus. Hier beim zweiten kann ich halt schon verstehen, was du meinst, weil hier, hier habe ich halt nicht so eine Pointe am Ende. Wir haben auch nicht irgendeinen show so.
0: Pointe haben wir schon und die funktioniert hier für mich auch besser als im ersten Film. Aber das ist dat nächste, die nächste Baustelle, die wir aufmachen, wo ich, glaube ich, von euch beiden aufs Maul bekommen werde. Aber ähm, mein Problem hm. ist eben auch gar nicht so sehr, es ist, es ist schwer in Worte zu fassen, was ich damit meine.
1: Aber ich hat, dir, hat dir das geholfen, was ich gerade gesagt habe? Verstehst du das zumindest, wie ich das meine? So in ja, und, und
0: so ganz hundertprozentig trifft das auch nicht das, worum es mir geht. Ich habe einfach nur visuell so ein bisschen das Problem, dass... Ähm, oh. Also, jetzt vor allen Dingen im zweiten Teil, im ersten vielleicht auch so ein bisschen. Es ist einfach so, die Prämisse des Filmes wird mir in einer Texttafel erzählt. <lacht> Menschen, ja. Replikanten, stehen im Konflikt. Die Replikanten werden von den Menschen als Arbeitswesen und so weiter und so fort mhm. behandelt. Mhm. Und da sitze ich auch jetzt, bei diesem zweiten Teil davor, und denkt mir, zeig es mir doch einfach mal. Ja, Gib es wäre eine das ein Szene, zu erleben. wo ich und sehen da, da kann. Da gebe ich dir
1: auch recht, so auch im ersten Teil ist das jetzt nicht das, das super Eleganteste, was der Film macht, das mit dieser Texttafel und, zu beginnen.
0: Und hier hier sind die Probleme sogar noch, noch ein Tick größer, weil es, glaube ich, auch ein bisschen größer noch verhandelt wird. Erster Punkt, unser gute Dave Bautista steht in einem, am Anfang des Filmes da, zwei Replikanten stehen sich gegenüber und der eine sagt zum anderen, du hast noch nie ein Wunder gesehen. Und ich denke mir, please elaborate, was heißt das jetzt? Also Ich glaube dir gerade nicht, dass du in der Lage bist, Wunder als Wunder auch zu sehen und zu spüren, weil das so ein emotional kalter Monolog von dir gerade ist. Der kommt bei mir im Bauch gar nicht an. So. Und da fehlt mir zum Beispiel was. Dann steht, wie gesagt, die Vorgesetzte ihm gegenüber und sagt wenn herauskommt, oder das, das war auch im Trailer, ich habe den Trailer nochmal angeguckt. wir leben in einer Welt von Mauern. Und diese Mauern trennen eigene Welten ab. Und dieses Kind, was da natürlich geboren wurde, ist in der Lage, die gesamte Weltordnung einzureißen. Und ich sitze davor im Kino und denke mir wieder, ja, kannst du mir das mal zeigen? Also, was heißt das jetzt? Ich spüre das doch nicht. Ich habe den Eindruck, weil der Film mir nur solche Ausschnitte aus dieser Welt zeigt, den Leuten sind die Replikanten Kack egal. Ich habe nicht einmal den Eindruck, dass da irgendjemand irgendwie mit Replikanten irgendwo fundamental interagiert, dass ich darauf Rückschlüsse auf die gesamte Welt ziehen kann. Ich höre immer nur wieder, die Replikanten werden nicht als Menschen angesehen. Die Replikanten werden als etwas Minderwertiges angesehen. Dann gibt es eine kurze Szene, Kay läuft da durch das Polizeirevier und wird da halbwegs angespuckt. von genau, Oder anderen. Kay
1: kommt nach Hause. Das nee. ist, so glaube ich, die einzigen beiden Szenen, wo man das so ein bisschen wahrscheinlich erlebt, was du dir mehr gewünscht hättest. Ne? So ein bisschen die Welt zu erkennen, auch so mal ein paar normale Leute auf der Straße. ja. ja. Der eben die, was ist da so die ganze Umwelt? Und da gebe ich dir recht, das, das habe ich halt hier auch viel mehr vermisst. Weißt du, Und es vor ist allem so eben in, 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 äh, in Kontext auf das Ende, mhm. wo wir dann ja echt sehen, es gibt ja anscheinend diese replikanten Untergrundbewegungen, die halt diese ganzen Verhältnisse Zum Beispiel. umwerfen wollen. Zum Beispiel. Und das fand ich dann hier auch, das ist ja wirklich eine politische Ebene, auf der wir uns dann befinden. Und dann brauche ich halt spätestens wirklich einfach einen größeren Einblick in diese Welt. Und die habe ich hier halt nicht.
0: Und da muss ich ganz kurz noch, um den Punkt noch zu Ende zu bringen, weil ich weiß auch nicht warum, aber ich denke in letzter Zeit wieder ganz viel über die Matrix-Filme nach. Da brauche ich so einen Shot wie in einem ersten Matrix-Film. Neo wacht auf, und er kriegt ja vorher auch die ganze Zeit eingetrichtert von Morpheus, ja, die Menschen als Batterien, die Maschinen haben uns versklavt, und das ist ja auch alles nur Monolog, 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 Monolog. Neo wacht dann in der realen Welt auf, die Kamera schwenkt und zoomt und zeigt uns eine Batterie mit Tausenden und Hunderttausenden von Menschen, die genauso da liegen wie er gerade. So einen Shot will ich irgendwie haben. Ich will sehen, wie wie eine Gesamtheit auf irgendetwas reagiert oder wie eine Gesamtheit mir diese Welt kurz irgendwie mal zeigen kann. Wie sie irgendwie reagiert auf einen Replikanten, wie vielleicht irgendwie ein kurzer Nachrichtenscroll irgendwie an einem Haus, an der Wand vorbeiläuft und mehr als irgendwie zwei Leute drauf reagieren, dass da irgendwas mit Replikanten los ist. Sowas fehlt mir irgendwie. Sowas fehlte mir in dem ersten Blade Runner, hier fehlt es mir irgendwie auch. Ich habe hm. das Gefühl, hier wird irgendwie der Scope größer gemacht, hier geht es um etwas Weltumfassenderes, aber ich habe immer noch kein Gespür. Ich habe eine sehr tolle Atmosphäre in der Welt. Und ich, lie also jetzt auch hier mit dem zweiten Blade Runner, das ist großartig. Ich liebe diese Welt, ich will da viel mehr rein, ich will da viel mehr von erfahren. Mir fehlt ein bisschen was im Hintergrund dieser Welt, um auf die ähm, Erzählung besser eingehen zu können.
2: Ich stelle die Welt in eine andere Relation. Für mich ist die Welt nur eine Art Vehikel, die sozusagen die Emotionalität des Films und die emotionalen Aspekte des Menschseins, also das Existenzphilosophische, ist gar nicht so oft gefallen das Wort bis jetzt. da tun wir was. Aber es kann, genau, dann tun wir was dafür, richtig, die das eben halt wirklich herausstellen soll. Also mit Vehikel meine ich tatsächlich, dass äh, ich... ich also dieser, dieser, dieser äh, ähm, Gesichtspunkt mit, ähm, dass es auf einmal mehr Replikanten gab und dieser politische äh, Gedanke, weil, das, weil, weil dort auf einmal von, von Revolution, von vielen, wir waren ja noch gar nicht so weit, Replikanten auch gesprochen wird. Also alles, das kommt ja noch und wird da auch irgendwo verhandelt. Finde ich gar nicht spannend. Ich finde es immer dann einfach spannend, wenn der Film versucht, das, was der erste halt immer noch am besten konnte, ist diese, und das hat Termino wie kann es auch anders sein, sehr schön ausgeführt. Und das ist für mich auch das Sinngebende, das Sinnstiftende in dem Film an sich ist, wenn es dann diesen Dualismus zeigt. Auf der einen Seite hast du diese kühle Welt, die von, 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 von einer, einer eher kühlen Farbpalette gekennzeichnet ist, von dem Dauerregen von von künstlicher Beleuchtung, von äh, eher emotionslosem Spiel der Menschen beispielsweise auch bis eben halt wirklich hin zu dem Schlussakkord, wenn Roy Betty Rütgerhauer menschlicher wird als der Mensch selber und sogar von von Liebe redet beispielsweise die äh, die die ihn dazu veranlasst hat, also er hat das Leben mehr geliebt als ne, äh, und so als äh, ähm, als als man das überhaupt je hätte vermuten können. Und das ist für mich immer so einer der ganz, ganz zentralen Aspekte. Ich finde das ja schön, wenn andere Dinge eingewoben werden. Aber für, für mich ist es, ist gerade dann immer der, der, das bei dem ersten Teil einer der ganz, ganz zentralen Punkte, wo ich sage, du kannst so viel, man kann so viel Worldbuilding, man kann, man kann, wie gesagt, politische Aspekte noch mal einbauen, Aber es geht hier für mich um den Gegensatz, um den Dialismus. Wie arbeitet man Gefühl? also rein menschliche, pur menschliche ähm, ähm, Gesichtspunkte, menschliche Züge, das, was ein Menschen zu Menschen macht letztendlich. Wie arbeitet man das raus? Wie, kann, wie stellt er das dar? Wie stellt der erste Teil das dar? Wie stellt der zweite Teil das beispielsweise dar? Und wenn diese Frage oder beziehungsweise dieses Herausarbeiten, Herausstellen für mich hm, blass bleibt, nicht richtig beantwortet wird, ähm, ähm, dann bleibt das, dann bleibt für mich ein Blade Runner irgendwo einfach, weil das ist somit diese Essenz, ja, ähm, auch aus dem Buch, aus der literarischen Vorlage, die ich da herauslese. Dann bleibt er für mich blast. Also dann hätte ich da einfach, äh, dann habe ich da so meine, meine Probleme damit. Ähm, vielleicht habe ich es auch nur noch nicht eindeutig gefunden, wie gesagt, aber das ist für mich ein Kern. Darf ich da einen Vorschlag zu machen? Ähm, weil du ja auch die Frage gestellt hast, wo
0: ist der Rutger Hauer in diesem Film? Wo, wo, wo ja. ist da die? Ja. Mehr ja, Mensch als Menschwerdung oder so ähnlich. Ja. Ähm, ich würde sie bei Kay vermuten. Mhm. Ähm, ich habe nämlich auch, ich, ich kau auf ihm immer noch so ein bisschen mehr rum. Ich habe irgendwie schon, also mir persönlich gefällt irgendwie, gefällt er als Protagonist und seine persönliche Geschichte gefällt mir besser als die von Deckert im ersten Film. Vielleicht. Mhm weiß ich nicht. Ich muss den auf jeden Fall auch noch mal nachgucken und auch noch mal wieder gucken. Das, das weiß ich auch. Ich, also ich, Was man ich hatte, immer da ich,
1: festhalten kann, nur kurz, im, wir ja. bringen hier auf jeden Fall mehr Zeit mit Kay in einer intime, auf eine intimere Weise, würde ich sagen. Wir sind mehr bei ihm, so bei seiner emotionalen Welt, als das im ersten Blatt der ja, Fall, oder der Fall. Ja, aber
2: bringt uns das was, Tamino? Das ja, ist das die zentrale ist, ist, Frage. Naja, ne? naja, genau. da, da, aber das da, ist
0: ja ich was, halt erstmal
1: seinen Punkt aus? Also, also erstmal würde ich ja. schon
0: sagen, also, ähm, bei Deckard ging es um diese Liebesgeschichte, kann man das sagen? Im ersten Blade Runner. Ähm, ist die persönliche Geschichte sagen, von Deckard eine, eine, eine also oder geht es sehr stark, vielleicht nicht nur, aber es geht auch um diese Liebesgeschichte, oder?
1: Es, es geht aber vor allem darum, was die Liebesgeschichte bedeutet. Oder, also würdest du sagen, es geht im ersten Teil mehr um die Liebesgeschichte als hier? Ja. So, weil das ja. würde ich nicht sagen.
0: Ja, doch, das, Also das ist mein <lacht> Eindruck, aber
1: also, oder, ich ja, kann dir halt klar antworten, wie ich sehe. Also, ich würde sagen, die Liebesgeschichte im ersten Film dient in allerwichtigster Weise dazu, den Unterschied von, von Mensch und Replikanten darzustellen und wie sich Deckert diesem Verhältnis, also, wie sich das ändert bei Deckard, weil er am Anfang Rachel nur als Objekt benutzt, überhaupt nicht weiß, wie er mit ihr umgehen soll, sie dann instrumentalisiert als, ja, küss mich so ungefähr, ne? sie, sie, er benutzt sie wie ein, wie ein Toaster oder so, einfach. so sie, sie hat halt Toaster? das zu tun, was er will, nein, nicht, nicht also mit dem Toaster zu küssen, aber einfach nur als Werkzeug für das, was er gerade möchte. So, ne, er will jetzt irgendwie, dass sich jemand küsst, also sagt er hier, küss mich, du bist doch im Grunde nichts wert. Aber am Ende erkennt er eben, dass es nicht so ist bei Replikanten. Also es ist wichtig für seinen Ark, und für die Themen, die der Film letztendlich aufstellt. Dafür ist diese Liebesgeschichte da, nicht weil wir jetzt irgendwie so super intim damit fühlen, weil wir so an der Figur von Deckard hängen.
0: Okay, ähm, mhm. ich würde sagen, ähm, also vielleicht noch ein anderes Kapitel, was ist eigentlich das zentrale Motiv des Films? Aber für mich ist Kay, für mich ist die Geschichte von Kay. Ähm, Weniger eine Liebesgeschichte, ja, es geht irgendwie auch um das Thema Liebe, es geht aber, ja, es geht fundamental um das Thema Einsamkeit in dem Film. Ähm, mhm. Alle werden in irg irgendwie in einer einsamen, in einer isolierten Situation gezeigt. Da teilen sie auch wieder Menschen und Replikanten äh, diese diese trostlose Welt äh, in Blade Runner. Es geht, denke, um Isolation. es geht auch
1: um die Suche nach Authentizität. Das wird ja auch mehrmals erwähnt.
0: Ja, ich würde sagen, es geht vielleicht auch um die Suche, um den Ausweg aus Einsamkeit. Alle Figuren kranken mehr oder weniger auch an Einsamkeit. Also Bautista zum Beispiel am Anfang wählt sehr bewusst die Einsamkeit und weiß auch, wofür er diese Einsamkeit, er, er stellt seine Einsamkeit unter ein, ein großes Gutes. Ähm, er opfert sich für die Einsamkeit für dieses Kind. Oder für dieses Geheimnis um das Kind. Ähm, Kay, und das finde ich zum Beispiel dann auch wieder sehr schön, da 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 funktioniert das für mich sehr gut, aus dieser sehr nah herangesummten Geschichte wieder Rückschlüsse auf die gesamte Welt zu ziehen. Das war nämlich auch ein Gedanke nach dem Kino. In Blade Runner ist Einsamkeit, in der Welt von Blade Runner, ist wirkliche Einsamkeit eine bewusste Entscheidung. Weil die wählt zum Beispiel Bautista am Anfang des Films. Irgendwie arbeiten alle anderen gegen diese Einsamkeit. Kay hat dieses tolle Hologramm. Kay hat diese, dieses Hologramm, diese Liebesbeziehung, die er da aufbaut, bei der er eigentlich immer weiß, dass es halt falsch, aber er geht sie trotzdem so weit, wie er kann.
1: Ba, 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 ba. Ja. Also da, ich wollte dich ja ausreden lassen, aber jetzt, wenn du das so sagst, du sagst, du weißt, sie ist falsch.
0: Er, also ich, ich, er kann, weiß, er weiß, sie ist ja, falsch. Ja, ja, ja.
1: Oder also ich kann jetzt dir nur sagen, ich habe das Gefühl bei diesem Film, dass er von Anfang an äh, sagt, dass äh, diese Programme anscheinend genauso wertvolles Leben sind wie Replikanten. Also äh, in welchem Moment hast du denn das Gefühl, dass das alles irgendwie nur eine Illusion ist? Also ich, man denkt halt am Anfang, weil er ja sich halt so ein Hologramm dahinstellt, aber sie ist doch die ganze Zeit, wird sie doch porträtiert wie ein wirkliches Wesen mit Bewusstsein und ihre letzten Worte sind, ich liebe dich, als, er da, als da dieser, dieser USB-Stick, auf dem sie da drauf ist, zertreten wird. Also ich habe nicht das Gefühl, dass der Film das so meinte, dass das alles nur irgend so eine Illusion sein sollte oder oder meint ihr das? Naja, schon?
0: für ihn fühlt sich das alles echt an, aber der, die große Pointe ist ja in dem Fall, dass er dann danach wieder vor, dem, vor der Werbetafel steht, in, mit der sie irgendwie 30 Meter groß in Neonfarben ihn anguckt und irgendwie anhimmelt und sagt, ich bin alles, was du willst. Und da merkt er, fuck. Also, da spürt das er nochmal. Find, das
1: finde ich total spannend, weil das habe ich überhaupt nicht so verstanden. Für mich, also ich weiß nicht, ob ich jetzt, ob ich jetzt da recht habe oder so. Für mich, aber ich für dachte mich, wirklich, der Film sagt, das ist ein Wesen.
0: Das deutet der Film an. Also, ich, ich fand, äh, den, den Plot generell auch sehr, sehr schön eigentlich. Für mich hat das sehr gut funktioniert. Der Film mhm. hat mich die ganze Zeit immer in eine Ecke geworfen bei der ich dachte, ha, ah, ich weiß ganz genau, worum es dir geht, lieber Film, denn du bist eine Hollywood-Fortsetzung im Jahr 2017. So, du, du gehst wieder den einfachsten und blödesten Weg. Und dann sagt der Film so, nee, mach ich doch nicht. Ich gehe doch die andere Richtung. Und das ist so zum Beispiel diese Liebesgeschichte. Da dachte ich auch, ja, das wird am Ende darum gehen, dass äh, das ja auch irgendwie eine Form von Liebe ist und sie ist ja auch ein Wesen und dann ist sie einfach weg. Und dann dachte ich, ja, er ist irgendwie der Auserwählte, er ist irgendwie die natürliche Replikantengeburt und er ist der große und dann, nee, ist er doch nicht. Das hat alles für mich sehr gut funktioniert und deswegen ist für mich auch Case Reise so, so schön und auch so gut, weil einerseits gar nicht so vorhersehbar für mich, aber das Ende funktioniert dadurch auch gut für mich und das ist vielleicht der nächste Punkt, den wir aufmachen können. Okay, also, ich ist muss mal kurz
1: bei der Liebesgeschichte bleiben. Okay. Sorry für die Unterbrechung. Aber das ist für mich ein sehr wichtiger Punkt, der mir noch auf dem Herzen brennt. Da muss ich dann auch nochmal Thomas äh, Meinung mm -hmm. zu einholen hier. Mm -hmm. so, weil ich kann sagen, dass das für mich einer der Punkte war, die mich am allermeisten an dem ganzen Film gestört haben. Diese, diese Beziehung der beiden. Und auch da habe ich halt wieder den direkten Vergleich eben zum Vorgänger, was ich ja gerade schon ausgeführt habe. Für mich ist der, die Liebesgeschichte im Vorgänger eben ein zentrales Motiv, weil anhand dieser Liebesgeschichte der Unterschied von, von Menschen und Replikanten eben dargestellt und am Ende aufgeweicht wird. Hier hingegen habe ich das nicht im Mindesten verstanden. Oder ich ich habe ich, ich bin ja, wir, wir sehen ja gerade, wir haben das ja sogar beide, also Christian und ich, anscheinend völlig anders gedeutet. Weil ich, um es nochmal jetzt deutlich zu sagen, ich hatte halt das Gefühl, dass der Film, dass, dass in dieser filmischen Realität gibt es anscheinend Programme und die sind einfach... Wesen mit einem Bewusstsein. So habe ich das verstanden. Ich habe es nicht so gedeutet, dass das alles nur Illusion war, also bis zum Ende. Also dass selbst, als das Programm dann sagt, nimm mich mit, weil ich dich über alles liebe, dass das immer noch Illusion gewesen sein soll. Also eine Illusion, der er sich einfach hingibt, weil er aus der Einsamkeit entkommen möchte. So vielleicht war es so gemeint, aber ich habe es überhaupt nicht so verstanden. Ich würde nicht, würd nicht, ähm,
0: würd nicht sagen, dass der Film das ja. so deutlich sagt. Ich würde auch nicht sagen, dass er sich da stark positioniert, ja. aber ich finde Eben, schon...
1: der Film positioniert sich überhaupt nicht dazu. Oder? Also ich und das war für mich mein Problem, weil ich habe im Grunde gedacht, wenn man jetzt diese Liebesgeschichte, also im Grunde ist es ja ein Subplot. Man hätte das ja im Grunde alles rausstreichen können und den, den Kerngeschichte einfach so behalten können. Also es geht ja erstmal. Wir hatten eine andere Charakterisierung von unserer Hauptfigur, aber es ist kein integraler Plotbestandteil. Und deswegen dachte ich, wenn man eben diese Liebesgeschichte dazu führt, dann muss das ja irgendwas bedeuten. Und so wie es jetzt am Ende war, habe ich halt nicht, sehe ich darin nicht in welcher Weise das irgendwie philosophisch hier was dazu beiträgt. Wenn man an Ex Machina denkt, das ist ein ganzer Film, da geht's nur darum, dass nicht jemand spoilern, ein Programm Nicht
0: spoilern, nicht spoilern, nicht spoilern. ich habe den immer noch nicht gesehen nee. und ich will den noch gucken.
1: Nee, ja. nur, das, aber hm, das hm, ist das Thema hm. von Ex Machina, ist ja. halt, was ist künstliche Intelligenz ne? mhm. und ist das irgendwie, also wie kann man irgendwie Bewusstsein und künstliche Intelligenz irgendwie das Leben und das Künstliche unterscheiden, darum geht's halt in Ex Machina, so ähnlich wie man das hier hätte auch machen können. Aber ich sehe halt nur, okay, da ist irgendein so ein Programm, das ist anscheinend irgendein so Wesen und es liebt ihn und äh, er liebt sie auch. Oder, also Thomas, wie hast du das gesehen? Ich hab das hast ein, du da mehr hab, drin erkannt?
2: Also zum, zum ersten Teil fand ich, die Liebesgeschichte war, ähm, da würde ich ganz kurz noch ergänzen, war natürlich nicht nur für das, was ihr gesagt habt, wichtig, aber vor allem auch für Deckard selber unheimlich wichtig. Deckard hat die Liebesgeschichte gebraucht, um selber, ich will mal einen anderen Begriff noch in die Diskussion einbringen, um selber seine seine Identität herauszuarbeiten, um selber sozusagen sich ähm, Fragen zu stellen, Fragen zu beantworten. Und ähm, das habe ich ein bisschen stärker als du vielleicht in Erinnerung, Termino bei dem neuen Blade Runner. In dem Moment als er eben wirklich auch von diesem Hologramm zum Schluss Joe genannt worden ist. Da wurde ihm das erste Mal wahrscheinlich wirklich bewusst, dass er, ich meine, und, und äh, er, er bekam das erste Mal einen Namen von, 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 von seinem Hologramm. So nach dem Motto, du bist eben halt doch was Besonderes. Stichwort Individualität, Stichwort etwas Identitätsstiftendes. Ja, und ähm, in dem Moment war er eben halt nicht mehr äh, Agent K, sondern da war er eben halt Joe und ich glaube, das war so, das ist so, so ein bisschen, ich habe das so wie so ein Geburtsmoment verstanden, zu sagen, er ist im Grunde genommen auf dem Weg dahin, sich diese Sehnsucht zu erfüllen und vielleicht diese Frage zu beantworten, nein, ich bin kein Replikant, ich, doch, ich bin doch ein Mensch. Oder wenn ich ein Replikant bin, bin ich mittlerweile vielleicht wirklich so vermenschlich, dass ich immer mehr in diesem Menschwerdungsprozess, in diesem, ich stecke sozusagen in meinem Geburtskanal, jetzt habe ich einen Namen, jetzt bin ich auf die Welt gekommen. Und dem Moment fand ich dann allerdings stark, als er dann da stand bei dem Hologramm und er auf einmal gemerkt hatte, dass offensichtlich auch der Name Joe etwas ist, was nichts Besonderes ist, was nichts Identitätsstiftendes für ihn ist, sondern im Gegenteil ja offensichtlich so programmiert ist im Hologramm, dass es auch jemand anders hätte sein können, der gerade vor dem Hologramm steht und der auch Joe genannt worden wäre.
1: Ach so, und also dann du, hast, das, du hast denn das Hologramm auch als völlige Illusion eigentlich gesehen bis zum
2: Ende hin? In, 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 zu dem Schluss muss ich kommen, wenn ich das gerade so vor mir selber nochmal ausbreite, ganz genau, ja. Ich
0: finde, der Schlüssel an der ganzen Sache ist ja eben, dass es, also Illusion ist vielleicht das falsche Wort, es ist also das, was, was Kay wahrnimmt und spürt, also Emotionen sind ja immer wahr, so, das das arbeitet so in ihm. Die große Frage ist aber, wie wo, wo kommt das bei ihr her? Ist das einprogrammiert? Ist das Teil des Service, den er mit diesem Hologramm eingekauft hat? Ist das die Apparatur, die da genauso arbeitet, ja, wie es vorhergesagt wurde, wie es verkauft wurde? Und ich glaube eben, dass er sich selbst diese Frage auch die ganze Zeit bei ihr stellt. Er er würde ja gerne, er, er würde sich ja so gerne auch ihr hingeben. Das ist dieser Kuss im, im Regen auf dem, auf dem Dach, als er sie das erste Mal vor die Tür bringen kann. Und ich fand das so herrlich, weil was passiert? Sie friert ein, die Hardware übernimmt und sagt, übrigens du hast einen Anruf, den du gerade entgegennehmen musst. Ja, also da muss man kurz dein Siri, dein Sprachassistent, dein Hologramm, das pausiert man ganz kurz so mitten im Zungenkuss, im emotionalen und liebevollen Zungenkuss, äh, deine Vorgesetzten ruft an und reißt genau, ja wieder dachte, die Situation das raus. das ein trauriger
1: Moment sein.
0: Ist es ja für ihn. Es ist sehr traurig für ihn, weil er dann wieder merkt, wie unecht das, oder wie unecht das genau, ist. Aber ich finde, halt, ich ist, finde diesen ist,
1: Punkt ist, eben total spannend. Natürlich ist er das für ihn, aber ich dachte halt automatisch, dass er es das auch für mich sein soll, dieser Moment. Und der Film thematisiert das kein Stück und deswegen habe ich halt überhaupt nicht verstanden, was das Ganze sollte. Es wird halt nicht einmal aktiv nee. die Frage gestellt, ist das denn wirklich irgendwie ein, ein Wesen, was ein Bewusstsein haben könnte, dieses Programm? Oder ist es also wirklich irgendwie nur schöner Schein und das war's dann? Und als es dann am Ende zertreten will, kann man nur sagen, ja, yeah, whatever, ist halt so, als wenn ein Auto kaputt geht. Ich würde sagen, also, es ist. Das sagt der, der Film oder wie? Nein, der,
0: der Film sagt da gar nichts zu. Der Film deutet deine da eine ganze Menge an und es liegt halt an dir, das rauszuholen, was du da rausholen willst. Es liegt auch an dir, dich da reinzulegen rein zu und zu sagen, wie du über sowas nachdenkst. Ich finde es halt nur sehr, sehr es ist ja gar nicht so sehr ich finde das Entscheidende ist ja gerade, dass, dass sie als Werbehologramm auftritt. Also die Frage ist ja eigentlich nur entwickelt sie ein eigenes Bewusstsein oder nee, nee, vollbringt nee. sie nur das wofür sie geschaffen wurde?
1: Genau das,
2: Mir kommt gerade ja. so ein bisschen in den Sinn, vielleicht ist es auch eine Metapher dafür, dass was bei uns Menschen Träume sind, sind für Replikanten diese, diese Art von, von, von virtuellen äh, äh, Geschöpfen letztendlich. Ja? Also, sie, sie stammen ja auch aus dem, aus von, von Wallace Industries oder von Wallace auf jeden Fall, sind also sozusagen äh, vom gleichen Schöpfer designt, haben, haben dort eine Verknüpfung und sind sozusagen so eine Art Ergänzung, so eine Art Meta-Ebene, wenn der Replikanten an sich, die vielleicht auch noch ein Experiment sind von Wallace, um zu gucken, wie interagiert sozusagen der Replikant mit seinem virtuellen Charakter, welche em Emotionen können dort geweckt werden ähm, und äh, ja, wie entwickelt sich das Zusammenspiel einfach. so Dass man mein, dass, dass man vielleicht auch so in diese Richtung nochmal denken könnte, sagen könnte, dass das verfolgt schon einen Sinn und einen Zweck, äh, in dem äh, es äh, von einer Firma kommt, letztendlich und ähm, ist ein Experiment ist vielleicht, was da auch abläuft, wie die Interaktion dieser beiden letztendlich aussieht. Ja, um vielleicht, noch letzter, letzter Satz vielleicht dazu, ja. um vielleicht zu sagen, das, was jetzt äh, entsprechend noch in dem virtuellen, in dem Hologramm ist, das wird vielleicht dann tatsächlich irgendwann Nexus 9 oder Nexus 10. Für mich geht für mich geht's auch gar nicht so sehr, ähm, also für mich ist das
0: beispielhaft, dass da jetzt ein Replikant so ein Hologramm hat. Ähm, ich glaube, dass in dieser Welt von Blade Runner diese Hologramme, diese Apparaturen, die da irgendwie an der Decke hängen, sehr weit verbreitet sind. Ja, Deshalb ist diese große Reklame auf der Straße. Das ist, das ist das iPhone dieser Welt. Ja, Das wird Dutzende, Hunderte von Millionen mal verkauft. Vielleicht auch aus ähnlichen Gründen wie bei uns heutzutage Smartphones, nämlich um sich weniger einsam zu fühlen. So, Und das ist für mich halt eben, äh, da kam ich ja so ein bisschen her, dieses Thema Einsamkeit, dieses...
2: diese als Gefühl meinst du jetzt aber auch. Einsamkeit ist ein Gefühl, oder?
0: Ja, genau. Und das betäuben ja. sie alle in der Welt. Sie sind alle einsam. Alle sind einsam. Harrison Ford ist einsam, hat einen Hund deswegen. Er könnte sich auch so ein Hologramm holen, aber er hat einen Hund. Er ist noch vielleicht ein bisschen älterer Schlag. So, ne? Er hat es ein bisschen echter gerne. Ja. Dann haben wir Ryan Gosling, der ist Außerdem einsam. Außerdem
1: versteckt er sich vor dem Establishment Du gehst wahrscheinlich nicht im den Supermarkt nebenan einkaufen.
0: So. Und der Whisky muss er ja getrunken <lacht> werden. Aber Einsamkeit ist das, was 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 alle in dieser Welt irgendwie äh, ausmacht. Und auch Wallace ist ist einsam. Deswegen hat er ja diesen ganzen Gottkomplex und umgibt sich da von irgendwelchen Replikanten und und baut sich da irgendwie Maschinen, um wieder sehen zu können. Und äh, wohnt da auch in seiner in seiner Wasserpyramide. Der Typ ist doch wahnsinnig einsam. Die sind da alle einsam in dieser Welt. Äh, gehen aber alle ein bisschen unterschiedlich damit um. So, Das ist eigentlich so für mich das zentrale Thema in, in, in diesem Film. Und da finde ich eben die Rolle, oder die, also nicht die Schauspielrolle, aber die, die Rolle, die Kay in dieser, in dieser Welt spielt oder auch was da mit ihm passiert, finde ich sehr interessant, weil er, ähm, erstmal mit diesem Hologramm irgendwie aus dieser Einsamkeit herausgeholt wird. Er wird auch aufgeladen als ich finde diese Heldenrolle auch sehr interessant,
1: ja. die er da irgendwie hat. Das kannst du gleich ausführen. Ich muss noch eine abschließende Sache sagen zu dem Hologramm, dann können wir weitermachen. Mhm. Und zwar, also ich, ich finde das ja auch okay, dieses Thema prinzipiell. Also diese Idee, dass man vielleicht sagt, im ersten Film ging es halt um die Replikanten und jetzt haben wir irgendwie diese Sache, es gibt jetzt irgendwie so ein Hologramm, was möglicherweise auch ein Bewusstsein hat. Das ist ja eine spannende Frage. Das Problem war halt für mich nur, dass ich mir beim Schauen diese Frage überhaupt nicht gestellt habe, weil es für mich eindeutig war, dass das für mich ein Bewusstsein sein soll und ich war deswegen auch frustriert, dass der Film das überhaupt nicht thematisiert. Ich, ich denke denk zum Beispiel, gerade noch an diesen einen Moment, vielleicht wisst ihr das noch, nachdem es ja diesen tollen Threesome gab, ja, also dass er hat ja dieses Hologramm da diese Prostituierte eingeladen und dann haben die da ja irgendwie Sex gehabt ja. und, und dann sieht man am nächsten Morgen, da ist, da ist Kay gar nicht im Raum und das Hologramm erscheint und sagt hier, jetzt ist aber alles erledigt, du kannst jetzt gehen. Also soll ich mhm. mir jetzt vorstellen, das ist Teil der Illusion, also die, die Illusion ist so programmiert, dass sie selbst irgendwie eifersüchtig ist auf, auf dieses Programm. Also für mich sieht das einfach aus wie ein Programm, mhm. was ein richtiges Bewusstsein haben soll. Und ich habe das von Anfang an genau so verstanden und so gedeutet und für mich wurde da überhaupt keine Frage aufgestellt und ich hätte halt gerne diese Frage gehabt, dass der Film sich genau wie Ex Marina mit sowas auseinandersetzt. Und das habe ich hier deswegen nicht so empfunden mhm. und deswegen dachte ich am Ende, okay, was soll eigentlich diese ganze Liebesgeschichte, wozu brauche ich das? Hat hier eigentlich nicht so wirklich was mit dem ganzen Film zu tun. So habe ich es letztendlich empfunden.
0: Ich würde halt sagen, sie hat halt ganz viel mit Kate zu tun.
1: Genau, also sie charakterisiert den Haupt, äh, die Hauptfigur und das ist okay, aber sie gibt nichts, was ich philosophisch interessant finde, wie das halt die Geschichte im ersten Film, die Liebesgeschichte im ersten Film getan hat.
0: Gut, ich bin ja wieder so, dass ja. ich sage, ich habe da auch nichts Philosophisches im ersten Film gesehen, deswegen ist das kein Problem. Ja, da, da muss man,
1: man also schon wirklich große Scheuklappen aufhaben, um halt äh, das nicht zu erkennen. Ja. Aber gut, wir müssen mal noch ein bisschen weiterkommen, wir haben noch ein bisschen was auf dem Zettel hier.
0: Genau, ich will nur ganz kurz nochmal genau. noch aufreißen, Kay ja. ist nämlich für mich äh, entscheidend und auch besonders in diesem Film. Er ist ähm, er wird aufgebaut über sein Hologramm, über seine eigenen Träume und über seine eigenen Wünsche und Hoffnungen. Er wäre gerne was Besonderes. So und das, das, er, er hat die Chance, was Besonderes zu sein, indem er vielleicht mhm. ja doch dieses Kind ist. Und er sagt ja auch immer die ganze Zeit sein Hologramm. Sein Hologramm sagt, du, ich wusste schon immer, dass du was Besonderes bist. Mit dem Sternchen sagt sie das, weil sie es wirklich denkt oder sagt sie das, weil das irgendwo im Kleingedruckten irgendwie Teil des Programms ist. So Finde ich offen genug. So, auf jeden Fall rennt er durch diesen Film, denkt erst was Besonderes, weiß erst nichts Besonderes und dann, finde ich, wird er doch wieder zu etwas Besonderem. Schlussendlich, der letzte Moment, als er sich dann ja auch dahinlegt, ich glaube, um zu sterben, äh, was auch immer er da tut, für mich geht er raus aus diesem Film als eine gewandelte Figur. Und das finde ich halt sehr, sehr stark. Das ist vielleicht ähnlich wie das, was, was Deckard im ersten Film irgendwie auch äh, vollbringt, was ihr, glaube ich, bei ihm sieht, dass er da diese, 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 diese Wandlung irgendwie vom Zyniker weg zu einem vielleicht irgendwie zaghaft optimistischen Menschen ähm, und sowas ähnliches sehe ich bei Kay auch. Cape
1: braucht die Leine ne? für die richtige Sache zu sterben ist irgendwie das Menschlichste was du tun kannst oder so ne das fällt auf, ja hier auf
0: eine gewisse Art und Weise ja und das hat für mich so ganz leicht diesen und ich weiß auch nicht aber der Matrix der das schwirrt in meinem Kopf herum es ist für mich so ein bisschen der Moment als Neo wieder aufsteht am Ende des vom ersten Matrix Film und sagt nein und seinen eigenen Tod ablehnt und damit die Regeln der Matrix so ein bisschen bricht. Und da ist nämlich für mich auch, da funktioniert auch dieser Replikant, der menschlicher wird als der Mensch. Weil in dieser total beschissenen, kalten, isolierten, vereinsamten Welt ist Kay in dem Moment derjenige, der über eine kleine Geste, nämlich Deckard zu retten und Deckard zu seiner Tochter zu bringen. Das hat nichts mehr mit ihm zu tun. Er ist überhaupt nicht mehr Teil dieser Geschichte. Ja? Er ist nicht die Tochter, er ist nicht der Sohn. Er dachte ja die ganze Zeit, oh, mein Papa und das ist jetzt hier auf einmal bin ich was ganz Besonderes. Das wird ihm alles unter den Füßen weggezogen und trotzdem gibt er nicht auf. Er, er, mhm. er, hätte, doch die, er hätte doch seine mhm. Sachen packen können und irgendwie wieder nach Hause fliegen und raus aus dem Regen und rein irgendwie in, in, in die warme Wohnung, kauft sich irgendwie das neue Hologramm und sagt, so, jetzt ist irgendwie mein Feierabend.
1: Tut okay, gerne. also du meinst, das ist so ein bisschen der, der Roy-Betty-Moment dann hier. Also das das finde ich schön, das habe ich ja. nicht Gar nicht so gesehen, aber das, das macht Sinn, jetzt wo du das so sagst.
0: Der Held, der zum Helden wird, über einen denkbar kleinen menschlichen Moment. Mhm. Und es ist, er rettet nicht die Welt. Er tut was, was Nettes, was Schönes, was
1: Gutes. Ja. Und das, das finde ich echt schön, wie du es gerade mhm. gesagt hast. Da fällt mir nur meine Frage ein, warum sollte Deckard nochmal umgebracht werden? Das habe ich nicht verstanden im Film. Also das, das sagt doch diese Anführerin dieser dieser Replikantenbildung, sagt doch irgendwie hier, nimm die Waffe und bring Deckard um, oder? Sagt, da, sagt sie das nicht? Äh?
0: Ja, ich, hab, ich muss aber auch dazu gestehen, ich habe auch die ganze Zeit gedacht, Deckard ist selber Replikant, deswegen dachte ich, weil er in der Lage ist, sich als Replikant vorzupflanzen, muss er genauso mhm. sterben wie die Mutter der Tochter und deswegen,
1: aber ich glaube... Ja, ja, also das, das führt mich vielleicht nochmal zu ein paar Sachen, die ich gerne nochmal ansprechen würde, weil ich habe halt manche Sachen wirklich nicht verstanden. So, das, so bin ich ja immer gerne, ich denke ja immer über Filme nach und versuche den Plot zu verstehen. Also, es, es gibt halt so ein paar normale Plotholes, wie man das halt immer so hat in Filmen, außer bei Blade Runner 1. Ne, aber so diese Sache, dass ähm, ich mein, sie so, da halt am Ende halt irgendwie da mit drei äh, fliegenden Autos da irgendwie langfliegen und dann kommt halt Kay und knallt die alle ab, das ist halt auch so, das würde halt einfach nie passieren. Also, also dieser Wallace wird halt so dargestellt, als wäre irgendwie der Herr der ganzen Welt, ja oder zumindest der Stadt. Und, äh, weißt Deckard ist irgendwie der wichtigste Mensch aller Zeiten, weil der halt der einzige Schlüssel dazu ist, seinen Plan durchzusetzen. Und natürlich würde er dann irgendwie mit, mit drei kleinen äh, ungepanzerten Fahrzeugen da irgendwo hintransportiert. transportiert. Also, naja, so Sonst kann man ihn halt nicht da rausholen, okay. Und auch, dass sie Kay irgendwie vorher da liegen lassen, oder? In diesem Hotel. So wie wäre es, irgendwie ihn, ihn umzubringen, weil er irgendwie so die einzige Person ist, die darüber Bescheid weiß, dass sie gerade Deckard entführt haben. Naja, gut, das meine ich aber nicht. Ähm ich meine halt viel mehr ja, was meine ich eigentlich nochmal? Jetzt habe genau, hab ich es vergessen. Was kann ich? angucken. Noch was habe ich gerade gesagt? <lacht> genau, sie wollten ja irgendwie. Sie wollten ja irgendwie Deckard umbringen lassen, glaube ich, was ich halt nicht so ganz verstanden habe in Bezug darauf, was ist denn eigentlich so schlimm an dem, was Wallace vorhat? Das habe ich mich gefragt. Weil das Einzige, was Wallace will, ist doch eigentlich irgendwie neue Replikanten herstellen, die sich fortpflanzen können, oder? Warum genau muss er irgendwie gestoppt werden? Oder was ist das Schlimme daran? Er will doch niemanden umbringen, oder? Er will doch einfach nur neue Replikanten schaffen, die sich fortsetzen. Also ich gebe zu, er macht das halt auf so eine skrupellose Weise, aber das weiß doch keiner außer ihm, oder? Also was genau war der Konflikt hier? I didn't get it.
2: Ist das nicht so deshalb, weil die Replikanten immer noch eine Bedrohung sind, letztendlich? Also, dass das immer noch diese aus der Historie heraus äh, ähm, das so ist, dass, äh, genau, dass, dass, dass man Angst hat, dass die Replikanten eine Revolution vielleicht anzetteln und sich dann vermehren, unkontrollierbar werden, weil sie immer noch in Klammern äh, so künstliche Intelligenz irgendwie Maschinenwesen sind, die sich eventuell gegen ihre Schöpfer auflehnen könnten.
1: Genau, aber es gibt doch gar nicht die menschliche Partei. Die sehen hm. wir doch gar nicht. Wir haben die Polizei die hm. ist ja anscheinend kontrolliert von hm. Wallace, wobei ich da auch nicht verstanden habe, wieso hm. dann seine erste Hand anscheinend äh seine linke Hand da, diese Frau muss irgendwie ins Polizeipräsidium mm. einbrechen, die Knochen klauen, aber kann anscheinend problemlos irgendwie den, den Chef der Polizei einfach erschießen in seinem Büro, ohne dass das irgendein Problem ist. Also, ja, aber okay. sie verliert
2: noch eine Träne dabei, oder wie war ja. das? Also
1: von, <lacht> das ist, ja. ja, aber jedenfalls äh, am Ende war es doch so, dass die, die ähm, Opposition ja. von Wallace, das war doch gerade diese Gruppe, die diesen Aufstand genau. da anführen möchte. Also warum sind die denn überhaupt gegen Wallace? Was haben die denn für ein Problem miteinander? Wallace ist doch auch ein replikant, oder nicht?
0: Geht es nicht darum, dass Wallace die Replikanten aus ihrer Sicht versklavt?
1: Also ich, ich dachte, mhm. Wallace will einfach nur eine neue Art von Replikanten erschaffen, die sich selber vermehren kann. Ist das soweit richtig? Habt ihr das auch so verstanden?
0: Das weiß ich nicht. Das habe ich so ja. gar nicht... Er,
1: dachte, er, da, da wird doch einmal diese, diese, dieser Replikant geboren. Er, er sieht dann irgendwie okay, sie kann keine Kinder bekommen, deswegen tötet er sie kind. sofort wieder, oder? Genau,
2: genau, genau. So habe ich es auch in Erinnerung. Genau. Vollkommen richtig. Also, ja.
1: was haben jetzt die Replikanten so, für ein Problem mit Wallace?
2: Also Wallace selber, die Motivation war ja erstmal einfach die, dass er ja Tyrell auch nachgeeifert ist. Ne? War das nicht ja. so, dass, 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 dass er das als Tyrell letztes großes Geheimnis bezeichnet, in dem Tyrell es wohl geschafft hat, äh, Fruchtbarkeit den Replikanten äh, beizubringen, also das, das, das irgendwie zu erzeugen und, und ihm ist das irgendwie noch nicht gelungen. Ne? Also genau, aber das ist doch, doch erstmal eine das schöne Fall, Sache, und, oder
1: nicht, genau, wenn Replikanten ist, sich fortsetzen. Mm, mm, Wo ist hier mm, das Problem? Warum sollte man Wallace stoppen? Soll man ihm nicht eher helfen? Naja, anscheinend habt ihr das auch nicht so ganz hab, verstanden. Das na, war halt na, nur so
0: eine na, Sache. Na, die, ich, nein, aber, ich, also, aber es ist doch gerade so, Wallace ist doch der Schöpfer. Also Die, die, die Replikanten haben doch keinen Bock, äh, erschaffen zu werden von ihrem Schöpfer. Die wollen sich doch selber fortpflanzen. Die wollen in Ruhe gelassen werden. Die haben keinen Bock mehr auf Wallace. Die hatten auf Tyrell ja auch keinen Bock. Die wollten ja weg von ihm. Die
2: wollten ja als eigene Lebensform anerkannt werden oder nicht. Da wollten sie mehr Leben haben. Der, das auch Das war vier Jahre Lebenszeitbegrenzung für für die Replikanten im ersten Blade Runner. Das, das gab's ja hier nicht mehr. Das ist doch oder habe ich es irgendwie falsch gesehen? Also die, die ja, es gab die, gab's doch eine neue
1: Generation, die länger genau, leben kann.
2: Genau, genau, richtig, genau.
1: Also so. ich check das alles, das nicht. so. <lacht> mhm.
2: Also würdest du vielleicht
0: auch sagen, dass ja. du den Konflikt zwischen Mensch und Replikanten gar nicht so nachvollziehen kannst?
1: Naja, das, das Ding ist doch einfach, es gibt doch überhaupt keinen Men Konflikt zwischen Menschen hier. Es gibt doch gar keine Menschen, die hier irgendwie, weil die, der einzige Mensch, den wir sehen, ist doch irgendwie die Polizeichefin und die ist doch einfach, die sagt doch einfach nur, okay, ich muss damit das System stabilisieren. Also ja. es gibt ja nicht die große Gruppe von Menschen, die halt sagen, Replikanten sind gefährlich, die Replikanten wollen die Weltherrschaft, also so wie bei Matrixen. Das, genau, das ist, ja und Regen. Regen.
0: das ist ja genau, mein Reden. Aber sowas
1: gibt's hier doch überhaupt nicht, oder? Genau. Aber im ersten Film war das ja alles noch klar, weil da gab's halt eben die Replikanten, die sollten ausgeschaltet werden, deswegen waren die ja auch vier Jahre begrenzt, damit die keine Gefahr darstellen. Aber jetzt gibt's anscheinend eine untergrund replikanten die irgendwie gegen diesen Wallace ist, der halt selber Replikant ist und Replikanten erschaffen möchte, die sich selber fortpflanzen können. Wo ist hier der Konflikt? Hm. Habe ich nicht verstanden. Naja. Ja, vielleicht, vielleicht, kann das ja mhm. vielleicht können wir das in den das Kommentaren noch weiter ausdiskutieren, vielleicht kann da jemand noch ein bisschen Ordnung reinbringen. <lacht> ich habe den Film auch nur einmal gesehen, vielleicht habe ich das einfach nicht verstanden und es wird auch genau erklärt.
0: Ich glaube, es braucht eine Fortsetzung. Darauf können wir uns oh. einigen. In 30 Jahren... Und das Jahren ist eigentlich auch
1: der, und das ist der nächste Punkt. Ich habe ich hab ja, wie ich es ja immer so tue, ich habe mir Reviews angeguckt. Ich habe versucht, mal negative Reviews zu finden, ist mir nicht gelungen bei diesem, bei diesem <lacht> Film. Und die paar negativen Reviews von irgendwelchen random Leuten auf YouTube waren so dämlich, dass ich sie mir nicht anhören konnte. Mhm, okay. Also das war mhm. wirklich dieses typische so, oh, es mhm. ist so langweilig. Und der erste war ja auch schon scheiße und so. Ja, mhm. genau, das möchte ich jetzt gucken, aber mhm. also was ich halt interessant fand, wo ich halt echt lachen musste, also Chris Duckman, von dem ich kein Fan bin, auch oh, jedes Mal, wenn ich ihn erwähne, sage ich immer, dass ich kein Fan von ihm bin, aber ich, <lacht> ich gucke es mir, halt, mir, ja, mir aber immer an, wenn ich irgendwie hier einen neuen Film bespreche, gucke ich immer sein Review aber an. Aber du ich sagst, klar, er hört immer Dass zu. du kein Fan von ihm bist. Genau, also ich, ich finde nicht, dass er sonderlich tollen Content macht, er ist super oberflächlich, findet halt alles toll, deswegen finde ich es nicht so sonderlich spannend, mich mit seinen Meinungen auseinanderzusetzen. Naja, er hat jedenfalls gesagt, er war natürlich Blade Runner unglaublich toll, hat ihm die absolute höchste Note gegeben, die man nur geben kann. So, und er meinte halt, der Film sei halt so voll seine eigene Geschichte und er mache sein eigenes Ding und er ist auf überhaupt nichts anderes angewiesen, also seine eigene Contained Story oder so. Und da muss ich halt einfach laut lachen, als ich mir das angeguckt habe, weil erstens ist es halt eine Fortsetzung, ja, eine der Hauptfiguren ist halt Deckard, der aus dem ersten Film kommt und wenn man halt die, die Beziehung von Deckard und Rachel nicht erlebt hat im ersten Film, würde ich jetzt zumindest mal behaupten, dass ein bisschen was verloren geht hier auf der einen Seite und dann, das wollte ich jetzt nämlich nochmal mit euch diskutieren, ist auch wohl das Ende dieses Films, ist auch wohl kein Ende. Also ich, ich habe ja schon fast an Hobbit 2 gedacht dabei. Also da, da wird halt irgendwie fünf Minuten vor Schluss gefühlt, wird diese replikanten Untergrundbewegung eingeführt, von der wir noch nichts gehört haben vorher, dass es sowas gibt. Und die sagt ja, ja, wir wollen jetzt hier irgendwie die die Welt umstürzen. So, okay. Und und auch mit Wallace wird halt nichts resolved. Es gibt nicht irgendwie den großen, also ich habe mir auch nicht den dummen Standoff gewünscht, dass ich so wie Kay gegen Wallace kämpfen muss. Aber normalerweise würde der Film ja irgendwie so enden, damit das irgendwie resolved wird. Weil eben der Willen muss ja irgendwie, das Problem muss ja irgendwie beseitigt werden oder aufgelöst werden. Aber hier ist einfach so, okay, Wallace wird einfach nicht mehr erwähnt. So, Also für mich sieht das halt total so aus, dass jetzt irgendwie Blade Runner 2050 rauskommt und da geht es halt darum, die Replikanten äh, haben den Aufstand und kämpfen gegen Wallace oder Wallace mit ihnen gegen die Menschen oder was auch immer. Also der Film fühlt sich für mich nicht im Mindesten an wie ein abgeschlossenes Werk, eine abgeschlossene Geschichte. Er baut vorne auf den alten Blade Runner auf und er baut viel, viel mehr noch auf eine potenzielle Fortsetzung auf, die halt äh, die, die Welt noch mehr erklären kann, vor allem was war dieser komische Blackout, all solche Sachen und halt eben diese ganze politische Dimension mit diesem Aufstand. Also, hat ihr das auch so empfunden oder war für ja, den wirklich war, schön vorbei?
2: War das im Vorfeld nicht sogar schon so ein bisschen bekannt oder spekuliert, dass natürlich äh, auch im Zuge des Einspielergebnisses, wie erfolgreich der Film ist, tatsächlich äh, äh, dieser Blade Runner auch wieder fortgesetzt werden soll? Also ich weiß nicht, ob man von einem ganzen Universum sprechen hoffentlich nicht aber das dachte ich, habe ich schon mal irgendwie gehört, dass die Geschichte darauf ausgelegt ist, dass sie tatsächlich weitererzählt werden könnte. Das ist ja aber eigentlich immer so heute. Es ist eigentlich immer so. Aber auch das teile ich wieder mit, Tamino, mit dir, wie das wohl kommt, dass ich solche Aspekte mit dir heute teile. Aber es ist tatsächlich so. Auch mein Payoff bei der Geschichte war natürlich, und ich glaube, wer unsere Diskussion bis jetzt verfolgt hat, vielen Dank übrigens dafür, dass ihr, dass ihr schon so lange auch uns, uns hier zuhört, ist kein Wunder, wenn ich sage, dass das das das, den größten Moment, den ich zum Schluss noch rausgezogen habe, ist nicht die Sterbeszene von, äh, von, von Kay, als er dann da lag und seine Augen langsam geschlossen hatte und er dann im Schnee lag, sondern das war für mich, oder der, der Schnee dann runterrieselte, sondern das war für mich die Begegnung zwischen Deckard und seiner Tochter die ja für die Erinnerung letztendlich irgendwo zuständig war. Also dieses erste Aufeinandertreffen, er hatte sie ja gar nicht gesehen, er hatte sie nie aufwachsen gesehen. Und jetzt gab es auch noch diese skurrile Situation und diese besondere Situation, dass sie sich noch nicht mal berühren konnten. Sie hatte ja einen Immundefekt, folglich, also weil sie isoliert hinter einer Glasscheibe, wo sie die ganze Zeit entsprechend äh, äh, sich aufhalten musste, war ja äh, als, als, als freie Mitarbeiterin und Honorarkraft für Wallace. Entsprechend unterwegs, um den Replikanten Erinnerungen zu geben. So, und ich fand gar nicht so sehr das Bemerkenswerte, dass sie war gerade so mit einer Szene, man konnte das so sehen, als Hologramm, holographischen Schnee am Erzeugen und draußen schneite es, während dann entsprechend Ryan Gosling seine Augen schloss fand ich nicht so bemerkenswert. Ich fand noch ein bisschen, also was mich angesprochen hatte, emotional dann etwas war, dieser Blick von Harrison Ford, so seine Tochter hinter dieser Scheibe dann zu erblicken, aber sie auch gar nicht richtig berühren zu können, weil eben hinter der Scheibe, aber den Payoff, jetzt habe ich ein großes Aber gesetzt, wem wundert nach der Diskussion, den Payoff habe ich da auch nicht sehen können, sondern und das fand ich äh, habe mich dann nochmal mal zu sich echt rausgeworfen zum Schluss eine eine sehr sehr diskussionswürdige Musik die danach nochmal so einsetzte wo ich sogar das hat für mich irgendwie ja weiß ich verlasse dann selten den Saal bevor nicht die gesamten Titel durchgescrollt sind aber da bin ich sozusagen als der Title Scroll anfing dann doch relativ schnell aus dem Kino gegangen und habe mich dann wie am Anfang auch nicht wirklich ähm, nicht wirklich begeistert und und gesagt so das ist jetzt für mich abgeschlossen War das wieder ja, das dieser dröhnende Zimmerscore am Ende Genau, noch, das war oder? leider leider zum Schluss so mehr so ein, ich habe so ein bisschen als Dubstep haftes, sehr, sehr dröhniges ja, etwas in Erinnerung und hä, hat irgendwie, weiß ich nicht, nicht, wenn ich den, den Endtitel des ersten beispielsweise noch so in Erinnerung habe das, das, das war schön einfach so, war auch anders als der Stil im Film selber, ähm, aber passte dazu und das war nichts Da
0: so. hast du aber, also da, also da muss ich ein Land zu brechen, weil die Credits sind fantastisch in diesem Film. Also dieses Glitch-Art, die, die Musik, das hat für mich ja, wahnsinnig die,
2: gut funktioniert. Die, aber die Animation schon, aber die, Mus die Endtitelmusik, das äh, ging gar nicht.
0: Das, da, da war ich ganz anders. Aber
2: ich gut. will noch ganz kurz einen Vorschlag machen, oder
0: zumindest ja. eher etwas äh, beobachten. Erstmal ging es mir ähnlich wie euch. Dieser letzte Moment, Harrison Ford, der seiner Tochter gegenübersteht, oder Deckard, der seiner Tochter gegenübersteht. Puh, da war ich schon irgendwie gedanklich wieder bei Episode 7. So. steht irgendwie seinem eigenen Sohn gegenüber und irgendwie oder dachte ich auch so, das, ist, das hätte jetzt auch nicht unbedingt sein müssen. Aber zoomen wir mal ganz kurz raus und überlegen uns etwas. Wie betrachten wir jetzt diesen Film, diese beiden Filme, diese Geschichten? Wir haben eine Möglichkeit. Wir betrachten beide Filme zusammen. Es ist eine runde Geschichte von Deckert es ist Deckards Geschichte. Es geht um Deckard. Da kommt auf einmal dieser Kay und spielt da so eine relativ prominente Nebenrolle, aber äh, es geht zentral um K. Dann ist das alles, ja, irgendwie schon auch einigermaßen rund. Aber da kommt, glaube ich, so ein bisschen dieser Beigeschmack, so braucht es denn irgendwie diese Fortführung überhaupt von der Geschichte um Deckard und muss da irgendwie diese Tochter irgendwie noch mit reinkommen? Musste man das irgendwie ranheften an die eigentlich abgeschlossene Erzählung des ersten Films? Hm. Ich persönlich finde, also irgendwie würde ich lieber diese Filme isolierter voneinander betrachten und habe dann auch so mein Problem, dass, glaube ich, dieses Ende Vielleicht dann doch eher wieder eine Klammer setzt, aber irgendwie, ich, ich will diesen Kay nicht verlieren. Ich finde, Kays Weg und Geschichte ist für mich, also dann, dann, dann kann ich noch ein bisschen mehr rausholen aus dieser Fortsetzung, ist für mich einfach das Zentrale in dem neuen Blade Runner. Da taucht zwar dieser Deckert irgendwie wieder auf, aber eigentlich für mich eher als Flanke zu Kay. In dem Moment.
1: Ja, ich, ich denke, das war ja auch der der Witz. Ne? man wollte eben, wie man es immer will, den alten Schauspieler mit reinholen, aber dennoch einen neuen Lied haben. Und das, das haben sie ja eigentlich schon ganz gut gelöst. Das ist halt nicht das halt also Deckert taucht ja auch erst ziemlich spät auf im Film und vorher geht's ja einfach um diesen diesen Mystery, die halt Kay lösen muss. Ja. Also das und, das finde ich jetzt auch, in dem Maße schon okay gelöst.
0: Und Deckert ist auch nur da, um die Tür aufzumachen für die Besonderheit von Kay. Deckert ist dafür da, dass Kay denkt, er steht seinem Vater gegenüber. Und Deckert kommt am Ende seiner Tochter näher, weil Kay, Kay ist derjenige, der diesen Moment möglich macht. Darum geht es in dem Moment. Es geht nicht um den Moment selbst. Es geht nicht darum, dass Vater-Tochter da sich gegenüberstehen, sondern es geht darum, dass Kay sich für diesen Moment schlussendlich geopfert hat. Dann kann ich da wieder ein bisschen mehr rausholen. Denn ich habe das Gefühl, je mehr ich mich irgendwie an Kay reibe, auf ihm rumkaue, je mehr ich mich an ihm abarbeite, je mehr ich aus ihm raushole und aus seiner, aus seinem Weg, aus seiner Handlung, aus seiner Geschichte, desto besser gefällt mir auch dieser Blade Runner. Je mehr ich aber da irgendwie so einen großen Bogenschlag und wieder bei Deckert irgendwie bin und das irgendwie mit dem ersten in Verbindung bringen soll und sagt, das ist jetzt eine große Geschichte, umso schwieriger geht es mir mit dieser Fortsetzung. Ja. Das ist ich vielleicht muss aber auch sagen, irgendwie so deine, die,
1: ja. Also, deine Interpretation für, für Kay eben finde ich sehr schön, dass man da so ein bisschen diesen Roy Betty-Moment erkennen kann, dass er da so ein bisschen aus seiner Isoliertheit auch heraustritt, etwas für Decker tut und damit sein Leben dann auch für die richtige Sache oder so, wie es ja heißt, im Film, glaube ich, dann hergegeben hat. Das finde ich okay. Das mhm. gefällt mir ganz gut und vielleicht gefällt mir das dann beim zweiten Mal noch ein bisschen besser, weil ich es bei der Sichtung gar nicht so gesehen habe. Also ich, ich würde dann jetzt auch schon mal übergehen, so ein bisschen mein Schlussplädoyer hier zu halten, damit wir langsam ne, auf, den, auf den Sendungsschluss zusteuern können. So, das würde ich nämlich noch über einen Aspekt machen, den ich eigentlich noch ansprechen wollte, jetzt noch ganz kurz. Ähm, Action. Action ist ja jetzt auch nicht so gerade das Aushängeschild von Blade Runner, auch nicht beim ersten. Nur äh, hier ist es für mich auch eigentlich so, es ist für mich sinnbildlich, warum ich den neuen Film nett finde und den alten großartig. Es ist für mich, bei, bei fast allen Aspekten, die wir heute diskutiert haben, oder wahrscheinlich sogar bei allen, kann ich das im Grunde so sagen. Und bei der Action ist es auch so. Bei der alten, beim alten Film, es gibt kaum Action-Szenen. Es gibt halt die eine klassische action szene natürlich ungefähr in der Mitte des Films, als er diese Schlangenlady da jagt. Vielleicht weißt mhm. du das noch, Christian. Ne? Das ist in gewisse diesen Shot, wo er sie anschießt und sie fällt dann so in Zeitlupe durch diese Schaufensterscheiben. Mhm. Und dazu gibt es eine Musik, die man überhaupt nicht dazu erwarten würde. Und das ist so ein bisschen wie bei dem, bei dem Videospiel Shadow of the Colossus. Ne? Du, du siehst im Grunde gerade, der Protagonist tötet jemanden, der vor ihm flüchtet, aber es wird auf so eine Weise inszeniert, dass du im Grunde denkst, oh mein Gott, was tut er da eigentlich gerade? So, was hat denn die Frau eigentlich gemacht? Die hat ja nichts Schlimmes gemacht, sie ist halt ein Replikant. Und sie stirbt deswegen auf diese wunderschöne, etwas theatralische Weise. Und das ist eben die Action-Szene, die bedeutet halt total was. Es ist nicht einfach nur so, ja, jetzt muss man hier müssen ein paar Scheiben zerbrechen. So, und dann haben wir natürlich das Ende bei, bei dem alten Bad Die Konfrontation zwischen Roy Betty und Deckard, das ist jetzt auch nicht gerade die größte Actionszene, aber man kann es wohl als Actionszene bezeichnen, weil sie sich eben da jagen und ein bisschen schlagen so in diesem Haus. So ist es, es geht da halt nicht darum, dass da jetzt irgendwie fancy Sachen passieren, sondern es geht darum, die beiden Figuren haben ihre Konfrontation, die beiden wichtigsten Figuren des ganzen Films. Darauf hat es die ganze Zeit, darauf ist es hinausgelaufen. So und und wenn man das beides jetzt mal so sinnbildlich mit dem neuen Film vergleicht, so ich glaube im neuen Film hatten wir drei Actionszene, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Wir haben einmal eine Actionszene, wo halt irgendwie hey, okay, kommt in dieses ähm, Casino da rein, wo Deckard sich versteckt hat und äh, weil Deckard irgendwie nicht glaubt, dass er in freundlicher Absicht hier ist, müssen wir uns jetzt irgendwie hier fünf Minuten lang beballern und irgendwie verfolgen, wo ich denke so, okay, was hat das jetzt irgendwie zu der Story dazu beigetragen und die andere Action-Szene ist, äh, Deckard sucht halt diesen Jungen und kommt dann da auf diesem Sch Schrotthaufen an und dann kommen irgendwie so ein paar Scavenger, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch nennt, so Leute, die wahrscheinlich irgendwie Schrott sammeln und davon leben da. Die greifen ihn dann an <lacht> und dann kommt irgend so ein Satellit, die alle weg. Und dann so, okay, <lacht> that happened. So, ist halt vollkommen irrelevant für irgendwas. Und dann der größte Unterschied ist dann eben das Finale. Was ich jetzt auch nicht wirklich schlecht finde hier, wie immer, es ist okay, aber es bedeutet im Grunde überhaupt nichts. So, weil eben dieser, dieser Sub-Villain, ich weiß nicht mehr, wie diese Frau jetzt hieß, ne, der, die von Wallace, glaub,
2: die Love, ja. ne,
1: Love. Love, ja irgendwie yeah, sowas, yeah, diese, diese direkte yeah. Untergebene von Wallace, ne? die yeah, genau. bringt ja dann Deckard eben rüber, Kay kommt, schießt dieses äh, Auto ab und dann, dann haben die halt diesen, diesen Kampf da im Wasser, was auch ganz okay gefilmt war, das war jetzt auch nicht so super fancy, so es war eine kleine, dunkle, isolierte Situation, aber im Grunde habe ich mich so gefragt, so, was, was haben die beiden überhaupt miteinander zu tun, sie hat einmal so ein bisschen mit ihm geflirtet, da in dem Polizeirevier. Aber ansonsten, die, die haben doch eigentlich überhaupt keine Dynamik und dann ist es halt völlig irrelevant, wer da jetzt wen irgendwie totprügelt. So das ist es halt vielleicht für Deckard ein wichtiger Moment, weil er über sich hinaus wächst und alles dafür tut, um Deckard zu retten. Mhm. So. Ähm, also für Kay, ja, das ist okay. Aber das ist also das im Vergleich halt mit dem Finale des Alten, wo halt die beiden zentralen Figuren eben sich gegenüberstehen und dann hast du halt diesen Redemption-Moment und das ist halt einfach so, so, so ein Meisterwerk halt. Und hier ist mhm. es so, ja, ist halt irgendwie so eine ganz nette Action-Szene und dann ist der Film vorbei, ohne irgendwie seine Themen mit Untergrundrevolutionen <lacht> zu Ende zu na naja also das ist so mein mein gesamter eindruck so stellvertretend jetzt für, äh, von der action es ist alles irgendwie ganz okay in dem neuen Film. Man, ich, ich kann mir das angucken. Es war auch eine schöne Kinoerfahrung. Der Film sieht gut aus, haben wir am Anfang gesagt. Für mich hat er allerdings nie es geschafft, so eine dichte und emotional ergreifende Atmosphäre wie der alte Film zu erschaffen. Weswegen der alte halt wirklich in meinen, ja vielleicht sogar meiner Top 5 ist eben also ein Film, den ich unglaublich gerne mag, der mich extrem stark berühren kann, der Bilder und Szenen hat, die für mich zu den besten gehören, die jemals auf Film gebracht wurden. Ich würde sogar echt so weit gehen und sagen, der alte Red Runner ist der am besten aussehendste Film, den ich kenne. So nicht der beste Film, glaube ich, aber es ist der wirklich, wenn man nur den Look, so die Audiovisualität, die Modelle, das, das Lighting haben wir auch gar nicht besprochen, ist halt auch so unfassbar einfach in dem alten Film. Ist auch mhm. gut im Neuen, wie alles, aber halt kommt nicht ansatzweise an den alten ran. Naja, und ich kann deswegen überhaupt nicht verstehen, wieso alle Leute so unglaublich begeistert sind und wie Leute, manche Leute auch irgendwie sagen, so, ja, ja, der, der Film ist halt natürlich besser als das Original, hat ihn verbessert. Ich, ich sehe so, also, sorry, also das sehe ich so überhaupt nicht, nicht mal im Ansatz. Also, ähm, naja, jetzt kann dann der Shitstorm kommen. Das war mein Schluss, <lacht> und ich übergebe nochmal an euch.
0: Ich, ich, ich versuche gerade noch, also, hm. wie der Haufen Scheiße im Shitstorm zerläuft, ja gerade <lacht> eine Tränen, na, egal.
2: Thomas. Ja, man kann, man kann, man, man kann Tamino nur zu dieser Ansicht gratulieren. Gar keine Frage. Ähm, also von daher. Ähm, ich hoffe, dass ähm, sieht das, das Internet nutzt. auch
1: so. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich glaube, ich habe, ähm, nochmal. Wa was ist für mich wichtig? Für mich ist es, für mich ist, ist einer der zentralen Aspekte, ähm, schafft es, die Welt glaubwürdig zu sein, schafft es ähm, das Schauspiel, äh, den Zwiespalt zwischen ähm, dem maschinenhaften, nicht emotionsbehafteten, ähm, äh, den menschlichen Aspekten, die dann eben halt mit Emotionen arbeiten, ähm, gefühlsmäßig agieren, schafft es dass diese Gegenüberstellung? Wie arbeitet es? Wie ist es dargestellt? Tamino hat jetzt sehr schön diese Action herausgearbeitet, als wirklich auch so als Beispiel, wie wichtig ist die Action, was bedeutet sie was für einen Sinn gibt sie? Und ähm, das, 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 also das sind, ich brauche da gar nicht mehr so viel hinzuzufügen, weil es gab keinen Moment bis jetzt für mich in dem neuen Blade Runner, der irgendetwas äh, an der an der Grundfrage, ähm, die der erste Teil schon verhandelt hat zwischen äh, künstlichen Lebewesen zwischen äh, den Androiden und zwischen Menschen ähm, etwas etwas dazu beigetragen hat, das mich irgendwie weitergebracht hat, dass mir diese in dieser Grundkonstellation replikant menschen das Menschwerden an sich, die Stellung zu dem, äh, was äh, beispielsweise der Tod bedeutet, begrenzte Lebenszeit was für mich diesen, dieses, dieses Hauptthema weiterentwickelt hat. Und damit muss ich einfach zu dem Schluss kommen, dass es natürlich toll ist, wieder mal in einem Blade Runner modernen Gewandes äh, äh, einzusteigen, sich diese Fragen nochmal neu zu stellen, das, was wir heute gemacht haben. Wie wird es letztendlich, wie wurde es verhandelt? Aber es bringt mich nicht in meiner entscheidenden Frage weiter, was für neue Lehren, was für neue Gedanken, was für neue Ansätze bringt der neue Blade Runner mit sich mit, die nicht schon im ersten Teil glaubwürdiger, für mich prägnanter äh, verhandelt worden sind, dargestellt worden sind. Und wenn ich das als Maßstab meiner Bewertung irgendwo nehmen muss, dann ist es nett, dass wir einen neuen Blade Runner haben, aber er ist in gewisser Weise überflüssig. Wow, ähm,
0: das war das eine Aussage. Ähm, er, ist, er ist überflüssig, da, da würde ich eigentlich gar nicht widersprechen, weil der erste Blade Runner keine Fortsetzung gebraucht hat, keiner Fortsetzung bedarf. Ähm, aber dennoch ist das eine sehr, sehr gute Fortsetzung. Ähm, für mich ist es eine wahnsinnig konsequente Fortsetzung. Für mich greift der Film sehr viel und sehr klug auf und führt sehr viel, sehr gut fort und fällt dabei für meinen Geschmack genau in die gleichen Fallen wie der Vorgänger und schafft es genau auf den gleichen Ebenen oder auf ähnlichen Ebenen äh, zumindest bei mir zu punkten. Und ähm, ich, ich, ich habe halt nicht diese ich, ich spüre keine philosophische Liebe zu dem ersten Blade Runner Film und vermisse sie daher auch nicht beim zweiten. Oder 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 finde es schade, dass ich es beim zweiten irgendwie vermisse. Ähm, ich ich bin immer noch sehr verwirrt, was diesen neuen Blade Runner angeht. Ähm, ich glaube schon, dass da eigentlich viel viel mehr auch unter der Haube und in kleinen und in ruhigen Momenten passiert, als es auf dem ersten Blick aussieht. Ähm, ich habe immer noch so meine Probleme damit. Irgendwie dieses, äh, vielleicht äh, sollte man Arne noch irgendwie so ein bisschen dazu zitieren äh, von von Enough Talk, der für mich irgendwie so schön gesagt hat. Ähm, es geht zumindest für ihn, äh, es ist, äh, ich weiß nicht, ob er auch den zweiten schon gemeint hat, aber Blade Runner ist eine Meditation über das Wesen des Lebens. Und dieses mhm. Stichwort Meditation sehe ich hier auch. Ich sehe hier auch eben nicht diesen, diesen für mich funktioniert die Prämisse immer noch nicht, ich sehe da immer noch keine Konflikte, ich verstehe diese Welt immer noch nicht, äh, so wie ich sie gerne verstehen würde, um mich auf diese Geschichten besser einlassen zu können, die dann dort passieren. Aber dieses dieses laute Nachdenken über das Wesen des Lebens finde ich auch hier durchaus vorhanden, an anderen Stellen, in anderen Momenten, mit anderen Vorzeichen, und da müssen wir, glaube ich, echt einfach nochmal viel, viel genauer ran und genauer rauf. Und wie gesagt, ich glaube, K ist, ist der große Schlüssel zu allem, was das angeht. Und ähm, den gilt es für Wiederholungssichtung noch ja. viel, viel genauer zu studieren.
1: Ja. Ich würde auch nicht ausschließen, dass der Film bei mir noch gewinnen kann bei Wiederholungssichtungen. Ich möchte auch nochmal betonen, dass ich den Film auch für die technischen Aspekte auf jeden Fall respektiere mhm. und allein auf dieser Ebene auch schon was aus dem Film ziehen konnte. Ich hatte, glaube ich, auch weniger Probleme mit dem Soundtrack als du, Thomas. Ich habe mhm. jetzt im direkten Kontrast eben bei der Sichtung vom Alten gestern wieder gesehen, wie unglaublich perfekt halt der alte Soundtrack ist. Mhm. Aber jetzt so ganz isoliert betrachtet, mochte ich den neuen Soundtrack auch. So, okay. Er, er, er ja, erzeugt für fair. mich halt nicht so ein, so ein stimmungsvolles Bild, wie es der Alte schafft. Aber ich mochte den neuen Soundtrack auf jeden Fall. Und vor allem auch wirklich so diese, diese technische Dimension, die Christian gesagt hatte, so diese, diese kleinen technologischen Aspekte einfach, ne, so wie, wie auch die Autos designt sind und, und eben dieses, dieses Hologramm, wie das so gemacht wurde, das auch mal so ein kleines Geräusch macht, wenn man es einschaltet. So, also da, da ist schon Liebe mhm. ins Detail geflossen, so es ist es nicht einfach irgendein so Film, den man mal eben so, so hingerotzt hätte oder sowas, also wirklich überhaupt nicht. Und Villeneuve selber ist ja auch ein großer Fan des alten Blade Runner, also das kommt ja dazu. Also es ist, ich, ich bin dem Film jetzt wirklich nicht so wirklich negativ gegenüber eingestellt, aber er konnte mich einfach nicht ich zufriedenstellen bei dem, was ich davon gerne gehabt hätte.
2: Jungs, ich mache euch einfach mal folgendes Angebot. Wenn wir wieder mal das Vergnügen haben, zusammenzukommen, dann gucken wir hier bei mir diesen Film einmal zu dritt, werden danach die Mikrofone nochmal auspacken, machen Reflexion, das dürfen wir ja auch mal, auf unsere Erstsichtung nach dem, also auf diese Episode, die wir jetzt gerade aufnehmen, die die Zuhörer gerade draußen hören und gucken mal nach und halten mal gegens Licht. Was wir nach einer Zweitsichtung oder vielleicht für den einen oder anderen Drittsichtung dem Film dann vielleicht an zusätzlichen Aspekten abgewinnen können. Was meint ihr zu dem Vorschlag? Das klingt auch super. Ab. Das ist ein sehr guter Vorschlag, ja. Ja. Also.
0: Sehr gern. Wir schließen an dieser Stelle unsere erste Auseinandersetzung mit dem Film ab. Aber wie sich das bei, bei so wirklich auch wichtigen Filmen gehört und das könnte vielleicht ein wichtiger Film sein, sie hört damit nicht auf. Thomas, wir müssen nicht, glaube ich, in den Abend entschicken, du musst noch ein paar Replikanten in die Rente schicken, oder?
2: <lacht> ich muss immer noch der Frage nachgehen, ist der Hund jetzt echt oder ist er nicht echt? Bei meinen oder bei unseren Hunden weiß ich das tatsächlich, ja. Aber wie immer werde ich auch bei unseren letzten oder nach unseren letzten Diskussionen tatsächlich getragen durch die Diskussion, getragen durch den Film möchte mich herzlich bei euch natürlich bedanken, dass ich hier Teil sein durfte äh, dieser Diskussion und äh, dass es so eine tolle Diskussion geworden ist, die wir gehört haben, ja auch ein offenes Ende hat. Sicherlich für uns, dass ich das noch ein bisschen weiterdenken darf und dass wir sicherlich nochmal wieder zusammenkommen werden, entweder im Privaten darüber diskutieren oder aber auch nochmal die Mikrofone öffnen und äh, uns nochmal zu einer weiteren Aufnahme dann treffen, das wäre natürlich fantastisch. Ich denke, da könnte wirklich noch einiges passieren.
0: Auf jeden Fall. Das ist ein guter Ausblick auf die näheren, was sind es jetzt, 30, 32 Jahre. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis es 2049 <lacht> ist. In diesem Sinne sage ich auch vielen, vielen Dank. Lade alle recht herzlich ein, auf secondunit-podcast.de natürlich weiter zu diskutieren und weiter auch über diesen Film zu meditieren und zu philosophieren und nachzudenken und äh, das tun wir alle und bis dahin sagen wir Tschüss, schönen Abend noch.
1: Genau, es hat sehr viel Spaß gemacht, auch Thomas wieder hier zu haben, genau, und Thomas, okay. vergiss nicht den Gute-Nacht-Whisky für Kiwi, ne? <lacht> haben wir ja gelernt, die Hunde schlafen dann besser.
2: <lacht> Soll ich euch dann noch ein paar Aufnahmen schicken, ja? Also, ja <lacht> ich, mach das, ich mach das besser, wenn ihr hier seid, dann machen wir das zusammen. Und trinken den Whisky so selber, ja. Vor Ort habt, ja. Super, ja.
1: Und dann sage ich abschließend an euch und an alle da draußen, haltet die Augen steif. So. Ja,
0: in diesem Sender, ja. Tschüss.